Chegou a hora de dar a sua opinião aqui na Transamérica. Tá começando Hashtag da Bola. Acesse nossas redes e interaja com a gente. Hashtag da Bola. Buenas noches, meus amigos. Está começando mais um Hashtag da Bola aqui na Transamérica. Sim, nessa terça-feira, dia 7 de novembro. Agora 7 horas, 3 minutinhos. Eu sou o Romano Aurito estou aqui com a bancada mais pesada do seu dial esportivo. Yara Oliveira, buenas noites, seja muito bem-vinda. Buenas noites! De novo aqui no Hashtag da Bola, boa noite para todo mundo. Começando a semana agora, né, no Hashtag da Bola. Hoje com muitos assuntos, rodada pegando fogo. O campeonato tá maravilhoso, né, gente? Principalmente para quem não é botafoguense. Eu tô adorando. Não, e não só para quem não é botafoguense. Eu acho que é, pros que reclamam, que não tem emoção, agora essa reta final promete. Tivemos aí alguns resultados que tudo se, se direciona para um final emocionante. Reta final do Brasileiro 2023. Kaique, se você olha para mim, e eu agradeço todos os dias que ontem não teve programa. Boa noite, seja bem-vindo. Abraço pra você, mas eu mandei o um recado através do Tortorelli e acho que você recebeu. Um abraço. Recebi, já, mas eu sou bom perdedor. Mas eu... Libertadores já é passado, né? Vamos falar Ô, de Caio, campeonato Ô, ele brasileiro. nem assistiu o jogo. Ele eu, nem assistiu sei, o jogo, olha o nível. Deus, 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 Deus é bom o tempo todo. Eu tinha trabalho esse dia e aí quis... Mas eu, eu, eu vi o primeiro tempo aqui na Transamérica. Aliás, parabéns pra você, pro obrigado, Gavião, obrigado. pro Henrique Guilherme, pro Guilherme Laje. Assim, ouvi o primeiro tempo inteiro, tive né, um enfim, desprazer de acompanhar o gol do Cano. E aí depois só pela internet, porque eu já estava focado lá no, no trampo, na transmissão, o que foi ótimo, porque eu sofri um pouco menos do que eu sofreria. Pensar que eu queria ir para o Rio de Janeiro, já pensou? Eu não estava lá com você, mas em pensamento estava no momento do gol do, do John Kennedy, mas enfim. Que golaço, Esse campeonato brasileiro, cara, a gente fala que o campeonato brasileiro premia a regularidade, né? Esse campeonato brasileiro, ele traz, além de premiar a regularidade, ele consegue trazer também a emoção que muitas vezes a gente vê só nos torneios de mata-mata, né? A briga lá embaixo tá alucinante. Tem três times com 37 pontos, o Santos com 38, tem o Corinthians com 40 e ainda assim tá ameaçado. Dentro da zona de rebaixamento tem time também com 37, empatado, né? Tem Bahia, tem Cruzeiro, tem Vasco da Gama. Cara, sensacional o campeonato e a parte de cima nem se fala, porque essa... Essa derrapada do Botafogo deu emoção ao campeonato. Sensacional sobre isso e muito mais a gente vai falar hoje. Antes de anunciar e apresentar o nosso convidado de hoje, que está aqui na, já devidamente posicionado na nossa bancada, deixa eu fazer aqui, né? eu tenho, eu tenho, é, faz parte, né? Deixa eu parabenizar o torcedor do Fluminense, você que ganhou sua primeira Libertadores, foi um grande jogo no sábado. É, para mim venceu melhor, jogou mais bola mesmo, então a gente reconhece a vitória do Fluminense. Parabenizo o torcedor do Tricolor das Laranjeiras, que deve estar feliz da vida, deve estar fazendo festa até agora, uma festa merecida. E agora segura o Diniz, né? Que agora o cara ficou gigante, para quem ainda duvidava do trabalho dele, agora aguenta. Mas o torcedor não tem paz, cara. O torcedor do Fluminense acabou de comemorar a Libertadores. O natural é o quê? Já projetar o Mundial. Aí vê o Manchester City jogando a bola que tá jogando contra o Young Boys. Vê o Guardiola falando da importância de ser o primeiro título da história do City, o Mundial. Cara, na semifinal vai enfrentar só o Alt Rádio. Tá sem treinador agora, é verdade, mas tem Kantê, tem Benzema. Pô, não, não dá pra ter paz um dia sequer o torcedor Calma, brasileiro. Uma coisa de cada vez, deixa os caras comemorarem, aí depois a gente vê o que vem pela frente. Falando em City, deixa eu apresentar nosso convidado de hoje. Já está aqui na bancada, é ex-jogador de futebol, já com passagens pelo Atlético Mineiro, Palmeiras. Jogou na Alemanha, jogou no City da Inglaterra. Hoje está no Brasil como dirigente do Nacional. Muitas palmas pra ele. Glauber Bert, seja muito bem-vindo. Um grande prazer estar com vocês, boa noite para todos. É uma honra estar aqui falando de futebol, falando de, do nacional, inclusive, e é um prazer imenso. 
você agora como dirigente do Nacional, aí com a árdua missão, né, com a faca nos dentes, para reposicionar o Nacional ali na primeira prateleira do futebol paulista, do futebol brasileiro. É, esse é o principal objetivo. A gente sabe que é, o futebol é longo prazo, né? Essa, é, nós estamos na A4, então é uma, é uma longa trajetória e nós estamos com paciência, trabalhando com, com passos firmes, é, profissionalizando as categorias de base do Nacional, que é, que é um clube muito formador, é um clube que já revelou diversos talentos, Dodô, Cafu, enfim, diversos talentos para o futebol brasileiro. E é isso, profissionalização da categoria de base, é, profissionalização da, da, da parte de formação do clube. E no profissional, sim, reposicionar com calma. É, primeiro, o primeiro objetivo, voltar para A3, depois A2, passo por passo, até, até conseguimos colocar o Nacional de volta na, na, numa prateleira merecida no Campeonato Paulista. Sensacional, já desde já boa sorte aí nessa empreitada. E a gente citou né, o Manchester City e você jogou lá em 2009. É isso? É isso mesmo, com... primeiro, o primeiro ano do investimento do Sheik. Aí sim, Conta, como é que foi essa experiência, né? Porque acredito que talvez tenha sido, do ponto de vista por onde você, você jogou Atlético Mineiro, Palmeiras, passou pela Alemanha, mas ali naquele momento, acho que foi o clube assim mais com mais estrutura, ali estava ainda se iniciando o trabalho do Sheik. É isso, foi o, foi o primeiro ano, né? então o investimento foi feito naquele ano, Come, começam a chegar vários jogadores de toda a Europa, tá o Benheim vem do Chelsea, o Robinho vem do Real Madrid, enfim, ele, ele traz uma seleção, for, começa a formar uma seleção no, no Manchester City, ainda sem uma estrutura física adequada, né? aí ele começa a reformulação pelo centro de treinamento do clube, enfim, é, é aquele primeiro ano da, da capacitação, primeiro física, depois... É, depois de toda a estrutura do clube. E aí depois dali que você volta para o Brasil. De certa forma, tudo que você viu ali, né, todo esse começo de trabalho, você está trazendo um pouco desse know-how aqui para o Nacional? É, com certeza. Eu acho que não só nos bons, como no City, que foi uma construção positiva, como no ruim também, porque eu, além do City, eu passei, é, depois do City, pelo, pelo Rápido de Bucareste, na Romênia, que foi um clube que entrou em insolvência, um passo antes da falência. Então, é, ali se fecharam-se as portas do clube. Então, tanto como do positivo quanto negativo, evitar fazer. Então, eu carrego muito isso também. Claro que depois da, do, meu, do meu fim de carreira, eu fui estudar, fui fazer os cursos da, da CBF, de gestão de clubes, enfim. Fui me aprofundar ne, no conhecimento. Mas é isso, a experiência dos clubes passados, tanto positivo quanto negativamente, é, eu trago isso para o futebol hoje em dia. Boa. Yara Oliveira, fica à vontade. Você já começou falando desses cursos da CBF e tudo mais, e a gente sempre bate na tecla aqui que a escola de técnicos no Brasil é algo que tem que ser melhor ainda comparado a, a outros países, a, a outras ligas e tudo mais, e que os técnicos do Brasil, eles merecem, poderiam estar em outras prateleiras, né? Mas aí tem todos um, um, os cursos que tem que ser feito, a preparação e tudo mais. Como é que você enxergou? tudo isso que você aprendeu, você acha que, que pode melhorar, que é interessante, e por que agora você quer trabalhar do outro lado do futebol, né? Depois de um tempo como jogador, você viu que você também é, não queria sair da, do meio e falou, não, agora eu vou para o outro lado. Foi tipo isso? É, eu sempre tive um arzinho empreendedor. Eu parei, de, na verdade, quando eu parei de jogar futebol, eu fui fazer loteamento, fiz loteamento, depois construí restaurantes, vendi restaurantes do interior... E depois retornei no futebol como, como representante, como intermediário CBF na ocasião. E voltei a trabalhar com meus ex-empresários aqui em São Paulo, o Martinez, o Juliano. 
enfim, é, e, e fui entrando novamente no mesmo futebol. Eu falei, poxa, eu preciso me aperfeiçoar até para entender como são os clubes. Fui fazer o curso de, da, de gestão da CBF e, e vejo sim que, que os cursos são importantes. Os, o, o brasileiro demorou, os treinadores demor, demoraram a, a tomar essa iniciativa de se profissionalizar, mas a CBF vem fazendo um trabalho maravilhoso relacionado às licenças, licença desde o início da C até a Pro. Então, eles, eles passam por diversos aprendizados e, e, e a gente fala que quando você consegue mesclar o que você vivenciou com a parte teórica, é, é, é o ideal. Quem, os ex-atletas, eu acho que eles têm que se capacitar, eles têm que, se, que buscar conhecimento, buscar, é, buscar essa melhoria. E quem quer trabalhar na parte interna, a gente fala a parte do campo, que, é, que são os treinadores, até quem quer partir da parte do business, que é que é a gestão de clubes, que é ser intermediário, enfim. É, eu acho que tem que ter essa capacitação e essa, essa mescla que torna isso muito... muito ele, ele consegue transferir aquilo que ele vivenciou para fora de campo. Kaique Silva. A gente vê que onde o Glauber pisa em algumas oportunidades, depois os frutos são colhidos de forma grandiosa. Né? Manchester City, o Palmeiras, a gente estava falando sobre... É, você ter visitado a estrutura do time do Palmeiras. Queria que você falasse sobre essa sensação de ver esse momento, principalmente Manchester City, por exemplo. A gente está acompanhando aqui o jogo de hoje. Manchester City, o principal clube do mundo hoje. Você passou por lá, com certeza pegou um carinho. E também no caso do Palmeiras, você visitou as instalações recentemente. É o clube que mais tem conquistado títulos nos últimos anos nessa gestão do Abel Ferreira. Então, queria que falasse da sensação de, um, de clubes que você passou teve o carinho por parte de torcedor por parte do clube também um certo apego e ver esse momento que eles estão vivendo hoje muito feliz na verdade em voltar ao Palmeiras depois de tantos anos eu não tinha eu não tinha voltado ao CT ao centro de treinamento do Palmeiras e encontrar a estrutura que eu encontrei realmente é algo é algo de grandes europeus é a estrutura o que eles fornecem de de suporte para os jogadores desde o início, então eu, eu fui acompanhar o procedimento, né? o Magu é o preparador físico do Palmeiras hoje e ele era o preparador físico do Palmeiras na minha época então ele, eu tive essa, essa facilidade de até levar os, os, os profissionais do Nacional o preparador físico, o novo treinador que é o Diego Souza, que é um ex-atleta do Palmeiras também e, e nós fomos lá fazer aquela visita técnica e o Magu explicou todo o procedimento é claro que, que são outras esferas de futebol, é, eu falo que é o futebol de verdade e o futebol que 95% da realidade brasileira vive que é o nacional então é, eu não consigo, eu não tenho a estrutura que o Palmeiras, que o Palmeiras consegue fornecer para os seus jogadores mas eu, isso me, muito me encanta o Palmeiras chegar no patamar, desde o vestiário até o primeiro processo que é o peso é, a medida do sono do que, do que os atletas têm e depois o percentual de, de gordura sempre bem controlado, a nutrição a alimentação, o, o pré-treino é, todas, todas, todos separados, as vitaminas que eles, que eles tomam de, de pré-treino e, e o, o, o pré-treino de, de exercícios que eles fazem até entrar no campo, o pós-treino a recuperação, enfim é, a estrutura, os, o o hotel, praticamente, cinco estrelas que o, que o Palmeiras fez dentro do centro de treinamento, que é um, algo absurdo. E muito feliz em encontrar o Palmeiras nesse patamar que, que a gente, eu consigo enxergar que o Palmeiras consegue bater de frente com qualquer time do, do mundo. Ô Glauber, e aí vendo a realidade desses grandes clubes aqui do Brasil, é, que de, de fato, de um tempo para cá, alguns chegaram num nível bem próximo do que é feito lá fora. Você entra no Allianz Parque, para mim não fica devendo a nenhum Parque de Prince, nenhum, nenhum estádio lá de fora, né? De estrutura, não só do estádio, mas de todo, toda, todo, todo, todo esse cuidado com o atleta, nos mínimos detalhes. 
Como, tendo em vista essa realidade dos grandes clubes brasileiros, você pretende é, que o Nacional encoste nessa prateleira, né? Porque vocês contam com orçamento menor, estrutura melhor, é, menor. É, vocês projetam, por exemplo, é, nesse projeto tem um tempo pré-determinado? Vocês trabalham de que forma para tentar chegar próximo disso? É, exatamente. Essa é, a, é, a, é o principal desafio que eu tenho no Nacional. Com pouco dinheiro, fazer, a, fazer a, cada, cada processo se tornar profissional. E é isso. É, todo o conhecimento adquirido lá, no Palmeiras, por exemplo, eu vejo na forma do, do Nacional, como eu consigo fazer isso? Poxa, o Palmeiras tem um anel que mede o sono. Como que nós vamos conseguir medir, medir o sono? Chegar, fazer as perguntas para o atleta. Pô, vem cá, como foi seu sono? Você dormiu bem? Poxa, você teve algum, algum... Você acordou com dor? Você, em que ponto de, de nível de 0 a 5 você chegou aqui hoje? Então, a gente, de uma forma, de uma forma financeira baixa, a gente, a gente tenta encostar nos processos. Então, é, é, é esse aí. O desafio é, é muito grande. E assim, nós temos um prazo, esse é nosso planejamento em cinco anos está num A2 e disputando uma Série D do Brasileiro. Esse é o planejamento do Nacional, de, de em cinco anos conseguir galgar, chegar numa A2 do Paulista, que, que assim, é, existem é, é, benefícios de você estar tá disputando uma A3, uma A2, que você vai receber uma melhor verba da, 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 da Federação Paulista. Então, esse é o principal objetivo, porque na A2 o Nacional consegue pagar todas as contas e não depender de, de outros patrocinadores, de outros investidores. Essa é a principal, é a principal forma de de, de, de repente, conseguir fazer um futebol mais profissional dentro do clube. É, o que, que acontece? É, dos nossos, do, no, no mercado, eu acabo tendo que encontrar pessoas que estão na, na mesma ascensão que o Nacional, Pessoas que, de repente, que estão começando, são mais jovens, têm o conhecimento adquirido, mas que estão, de repente, se iniciando dentro do futebol. É o caso do Diego Souza, o treinador que nós trouxemos. É, ele, ele fez as licenças da CBF, não teve nenhuma experiência profissional. É o primeiro ano como dele profissional, mas eu sei do potencial que ele pode desempenhar dentro de campo. É o caso do Vitor, nosso preparador físico, que passou por base de Palmeiras, de iniciação de pesquisa da USP pelo Corinthians, pelo Boston de Minas Gerais, e eu coloquei ele para fazer o departamento de alto rendimento do Nacional. Então ele, ele junto com o doutor Pedro, que eu trouxe também, que é um médico amigo, que está nos dando uma grande força no departamento médico e profissionalizando a área. Então é, a, a Flávia, que eu trouxe do Rio de Janeiro, que é uma menina que poxa, se formou em gestão em 2017 comigo da CBF, e que tem um conhecimento vasto de... De, de todo o mercado da de gestão da, de clubes o De La Rosa que é um gerente de futebol que veio do São Bernardo que poxa cara meu braço direito tudo que precisa ele tá ali resolve com, com, com... então essas pessoas esses profissionais que estão iniciando a carreira no futebol eu, fui, eu, eu passei uma peneira buscando cada pecinha que quer crescer junto com o clube a gente não consegue fazer um aporte financeiro grande para trazer alguém preparado já, já com experiência mas profissionais que estão começando e, e, e tem essa, essa, essa gana de vencer junto com o clube sensacional, belíssima iniciativa de novo, boa sorte, vai dar tudo certo dito isso, é o seguinte rapaziada deixa eu mandar um salve para nossa equipe técnica que faz tudo isso aqui ser possível começando por ele que está na mesa de som fazendo toda a plástica do hashtag da bola meu amigo Bruno Rota, o homem que tem a própria vinheta. Olha que coisa chique. Fábio Maquia, nosso produtor. Silvio Luiz, que tá lá nas imagens. Fábio Maquia que fez aniversário ontem. Mentira. Fez. Ô, oh, Fábio Maquia, então Deus abençoe, meus parabéns. Muitos anos de vida. Teve festinha, nem me chamou, não fui convidado, viu? Eu também não. Ah, é? Eu tava lá na vila também, né? Hum. Aí eu perdoo o Maquia por isso. Muito bem, Maquia. Deus abençoe, parabéns. Muitas felicidades, muitos anos de vida. E eu vou fazer o seguinte... Meu caro Rotinha, 
rufem os tambores, porque antes de ir para o intervalo, já vou soltar a braba, temos a nossa enquete com a seguinte pergunta, capciosa, hein? Na sua opinião, de quem é a culpa pela queda do rendimento do Botafogo? Opção número 1, um, comissão técnica. Opção número 2, jogadores. Opção número 3, diretoria. Vixe Maria, Botafogo perdeu para o Vasco da Gama. Palmeiras venceu, então agora empatados com o mesmo número de pontos. Porém, o Botafogo ainda continua com o jogo a menos. Mas, deixou o Palmeiras encostar. Está ali o Bragantino também correndo por fora. Não sei se o Botafogo vai aguentar essa pressão, não. Eu vou para um rápido intervalo, mas antes deixa eu já falar nossa primeira parcial. Segundo a nossa audiência responsabiliza com 66% dos votos os jogadores. Na segunda colocação, comissão técnica com 18% e, por último, diretoria com 16%. Quer participar? Manda sua mensagem pelo 3025-1001. Eu vou para um rápido intervalo. Na volta a gente já começa a dar moral aqui, nos dá moral. E aí eu vou querer saber a opinião da nossa bancada Transamérica, a melhor do futebol, líder em audiência. Hashtag da bola, Transamérica. Muito bem, rapaziada, estamos de volta. Esse é o hashtag da bola, barbarizando, invadindo, tomando de assalto seu Dial nessa terça-feira, agora 7 horas e 24 minutinhos. E hoje tendo a honra de receber o Glauber Bert, dirigente do Nacional de São Paulo, que acabou de me presentear com essa camisa maravilhosa. Quem nos acompanha com imagens já tá vendo aqui. Peraí, deixa eu mostrar direitinho. Aliás, o Kaique, quem quiser nos acompanhar com imagens enquanto eu mostro aqui para a câmera, como é que faz? No YouTube, Transamérica Esportes, no Facebook, Transamérica FM. Para quem não é inscrito ainda no nosso canal, para quem não segue a nossa página, corre para lá para poder acompanhar também com imagens. Para você que está no Dial, pode nos escutar e, por que não, você é, acompanhar com imagens né? o programa, o hashtag da bola. Acompanhar essa belíssima camisa que o Roman acabou de Bonita, mostrar. Bonita, hein? Linda camisa do Nacional. Acompanhar com imagem a gente. Lógico que não... a equipe não é das... Não é da... no, no geral, né, Roman? A equipe não é das, das melhores afeiçoadas, mas no geral a gente tá, tá, tá bem no, no padrão, né? Agora essa camisa é lindíssima. Lindíssima. Não, mas a, a Yara aqui, ela, ela leva o nível Sim. É, né? da, da imagem do, do hashtag da bola. Compensa os companheiros ao lado. Exatamente. Dito isso, é, é, para quem tá chegando agora, vou repetir, tá? A gente já fez a nossa enquete dessa noite, a nossa pergunta... Já soltamos a braba, rufem os trambores, porque, na sua opinião, de quem é a culpa pela queda do rendimento do Botafogo? Comissão técnica, jogadores ou diretoria? Eu, há um tempo, venho batendo na tecla que, se algum time encostasse no Botafogo, é, o Botafogo não ia segurar a pressão. Depois que o Luiz Castro saiu, é, ali, né, parecia, primeiro, né, com o menino Piti lá, <risos> né, a coisa quase, quase foi pro saco, mas aí depois parecia que uma solução caseira ia dar conta do recado, mas agora não é bem assim, começo por você, Glauber, você, né, pô, é jogador de futebol, hoje dirigente, é, pô, você vê um time, né, com essa gordura toda, chegou a abrir quanto, 12 pontos de diferença, foi ou mais? Se eu não me engano, abriu 14 Chegou a abrir 14 pontos, e aí agora tá deixando essa, essa folga escorrer entre os dedos, e aí agora começa a perigar de como, tomar aí uma ultrapassagem do Palmeiras, do Bragantino. Você consegue responsabilizar ou comissão técnica, ou jogadores, ou diretoria? É, no meu entender, é um conjunto, tá? É, eu não consigo posicionar se é o tre os treinadores ou, ou a diretoria, ou os jogadores, até porque não tô no convívio do clube, e não tô fazendo parte e tendo um entendimento melhor. Agora, eu acho que é um conjunto, independente de, de as tomadas de decisões são feitas em alguns momentos, eu, eu apoio algumas opiniões que 
quando perdeu, o, saiu o Luiz Castro, eu, eu apoio muito que, que deveria ter voltado o Caçapa. Eu acho que se, se conseguisse naquele momento que ele começou esse projeto, ele, ele começou esse projeto, se, se naquele, naquela perca do, do português, se, se conseguimos trazer o Caçapa de volta ali, eu acho que iria continuar engrenando. Essa é a, tomada de, é a primeira opção de mercado que eu teria ido atrás. É, é claro que deve ter tido alguns empecilhos também, é, muitas das vezes não é, não é o que nós achamos ideal que a gente consegue contratar, enfim. Mas, é, eu, eu, de uma forma geral, eu colocaria no conjunto, e não nos jogadores ou diretoria, enfim. Perfeito. E você, Kaique? Cara, eu concordo, eu estava até conversando com o Glaber sobre isso. A possibilidade de... de tentar trazer o caçapa, a gente não sabe o que aconteceu se de repente algum compromisso inadiável lá com o Lyon na França não permitiu o retorno dele uma imagem que ficou muito marcada pra mim foi quando o Bruno Lage chegou no último jogo do caçapa os jogadores depois de uma vitória lá no Engenhão os jogadores, todos eles pegam ali no colo né o caçapa joga ele pra cima e tudo mais, é uma imagem que mostra que os jogadores estavam fechados com ele mas, ao mesmo tempo, esse momento do Botafogo eu vejo como um momento de maior queda de, de, de produção técnica dos jogadores dentro de campo. O Tiquinho Soares não está mais rendendo aquilo que ele geralmente rende. O Eduardo caiu muito de produção, apesar de ter feito gol contra o Palmeiras. Eu achei que ele caiu muito de rendimento. Quem manteve mais ou menos a média foi o Júnior Santos e o Vitor Sá está oscilando mais. Mas ainda em alguns jogos ele é a válvula de escape de velocidade. Se fosse para ter uma queda de braço nessas opções da enquete, eu colocaria jogadores. Jogadores. Agora isso é muito maluco, né? Porque é o mesmo time. E você, Yara, como é que você enxerga essa queda de rendimento do Botafogo? Comissão técnica, jogadores ou diretoria? Eu acho que foi, nesse momento, um casamento infeliz. Assim, não assim por parte de não questionando a qualidade dos profissionais, mas a gente vê um treinador que está no seu primeiro grande desafio da carreira, então isso é muito sério, é muito importante, e a gente vê um time com a capacidade e a oportunidade de conquistar algo que há mais de 20 anos não conquista. Então são coisas muito sérias, uma aposta à frente da outra, e toda uma responsabilidade com a torcida, com a campanha que vinha sendo feita, com a distância entre o primeiro e o segundo colocado, e toda aquela gordura que era feita para o Botafogo, para que nesses momentos de oscilação, o Botafogo pudesse respirar um pouco, ter a, as quedas que são normais de rendimento, as, aparecem lesões de jogadores, enfim, N, N problemas que acontecem durante uma temporada num campeonato tão longo. Então, acredito que esse casamento de Luiz Flávio, nesse momento, com o Botafogo, que precisava se manter seguro, um time seguro, ele busca o resultado. Quando os resultados chegam, dá mais confiança para o grupo. Essa, essa, esse ciclo que não está acontecendo mais no Botafogo. O, o Botafogo vem perdendo, vem empatando, vem jogando, vem até buscando os resultados, mas a bola não está entrando, então a, falta o último quesito, que é a confiança. Então é um time abalado emocionalmente. É, colocaria aí pelo menos dois principais fatores, na minha opinião, que podem influenciar nisso, que é a comissão técnica, porque no começo do trabalho a gente viu tudo dando certo, depois uma transição tranquila com caçapa, depois chega um técnico que tenta colocar a sua cara e não dá certo, é, de certa forma até arrogante na, na sua imposição de algo que estava dando certo, e vem um treinador mais aberto, acessível, mas que está num grande desafio. Então, na minha opinião, eu ia até colocar jogadores, mas acho que os jogadores estão precisando de um suporte nesse momento que não está acontecendo. Então, vou colocar a comissão técnica. Então, a Yara vai de comissão técnica, o Kaique foi de jogadores, e o, o Glauber, ele vê como um conjunto né, de erros. Eu concordo com o Glauber, mas eu também vejo que o Botafogo é meio vítima das circunstâncias, porque é, não teve como resistir ao poderio econômico do Sauditão, 
Então o cara recebe uma proposta irrecusável, né? Pô, vai lá treinar o Cristiano Ronaldo no Alnácer. Pô, quem, quem falaria aqui nessa bancada aqui? Não, todo mundo iria. E aí o Botafogo tem que rebolar pra segurar aquela gordura que ainda tinha e né, tentar ser campeão com, aos trancos e barrancos. Aí tem aquela primeira opção equivocadíssima, porque não sei se ali foi um problema de ego, mas o cara, em vez de dar sequência no que já estava dando certo, tentou botar ali a sua impressão digital, como dizem, e foi um tiro no pé. E agora com essa é, solução caseira do Lúcio Flávio, o time não está rendendo, mas eu acho meio cruel a gente responsabilizar, porque é, o Botafogo fez tudo certo, tudo certo, tudo certo perdão. É, se organizou, se estruturou, entrou, começou bem o campeonato, conseguiu a liderança, e aí veio uma coisa, eu, eu não sei se isso estava no script do, dos dirigentes do Botafogo, que ia pintar, é, não sei se alguém imaginou que com o sucesso do Castro ia pintar uma proposta financeira irrecusável de fora, eu acho que é aquele cruzado de esquerda que você não vê nem de onde veio e pegou na ponta do queixo. Então eu vejo o Botafogo muito como vítima dessa situação também. A sorte do Botafogo é que se a gente for pegar o time ideal, o time titular, não teve problema com lesão, né? Algo que pode ser uma grande variável ao longo de um campeonato tão extenso como é o Campeonato Brasileiro. Muitos times estão sofrendo com lesão. O Botafogo sofreu pouco, né? Os principais jogadores ficaram pouquíssimo de fora. O Tiquinho ficou, se eu não me engano, um jogo só. No segundo ele já volta e fica no banco. Depois, no terceiro jogo, o Bruno Laje tira ele do, do, do time, coloca o Diego Costa e aí ele fala que ele estava bem fisicamente. E aí mostra nas entrelinhas que já não tinha uma relação talvez tão saudável assim entre jogadores e comissão técnica. Mas enfim, é, essa saída do treinador realmente acho que foi o que mais impactou a temporada do Botafogo. Pode ficar marcado o ano de 2023 como o ano que Cristiano Ronaldo tirou o título brasileiro do Botafogo. Vai botar na conta do Cristiano Ronaldo? Não. Se o Cristiano Ronaldo não ligou para o Luiz Castro, eu mudo de nome, pô. lógico que ligou. Bom, é, eu acho que a gente teve dois momentos cruciais aí nessa derrocada do Botafogo. E eu, vamos deixar claro aqui que ninguém está dizendo que o Botafogo ainda não pode ser campeão, né? Pode acontecer sim, mas nesse momento, eu acho que a primeira grande rasteira foi a saída do Luiz Castro. E a segunda, quero saber a sua opinião, Glauber, foi aquela virada do Palmeiras. Ali, eu acho que ali foi um divisor de águas do ladeira abaixo. Eu concordo com você. E assim, e hoje nós vemos um Botafogo vindo de maus resultados e em contrapartida você pega um, um Red Bull e um, e um Palmeiras embalados. O né? Palmeiras vem de cinco vitórias, o Red Bull vem, teve, teve uma derrota, duas vitórias, uma derrota e, e outras duas vitórias. Então, dois clubes que vêm embalados na, na, na traseira do Botafogo ali. E realmente, eu acho que clássicos assim mudam, mudam muito a confiança dos atletas. E, e essas, essa confiança em um curto prazo, que já tem jogo quarta-feira novamente, já tem jogo sábado novamente, isso abala de uma forma que eles têm que ter um, um preparo mental aí bem forte para se manter em alto nível. E, e o Palmeiras também, eu vejo esse jogo contra o Flamengo, esse próximo jogo contra o Flamengo, de uma forma crucial para essa, essa guinada do Palmeiras. Mais uma vitória agora, com seis vitórias, o Palmeiras realmente entra na briga do título. Ô Yara, o Botafogo, né, ele vem de uma sequência nada boa, né, a última vitória foi no dia 16 de outubro contra o América Mineiro, fora de casa, venceu por 2x1, aí depois empata com o Atlético Paranaense em casa, depois perde pro Cuiabá em casa, 1x0, polêmicas à parte, depois toma a virada do Palmeiras e agora perdeu o clássico contra o Vasco da Gama. Vem na sequência, quinta-feira, jogo em casa contra o Grêmio, dureza, depois pega o Bragantino fora de casa, dureza. Como é que você vê o futuro do Botafogo? 
o futuro do Botafogo, é isso que a gente tem comentado diariamente, é incerto, algo que parecia mais certo do que incerto, nas mãos do Botafogo, ele conseguiu transformar, deixar a... tudo isso meio questionável, né? Agora a gente vê outros times também, não só figurando como Palmeiras, mas na minha opinião, o, o Bragantino tem grande chance também de ser campeão esse ano. A gente não pode esquecer disso também. Então, assim, é, a gente começou a analisar um campeonato brasileiro em que o Botafogo começou a tomar uma distância, a gente fala assim, nossa, o Botafogo daqui a pouco ele cai, daqui a pouco vai parar isso daí. E não, levou o campeonato inteiro assim, então a gente já estava acostumado a falar, nossa, que ano para o Botafogo, né? Que gestão, um time é, é, de jogadores que não foram valorizados nos seus antigos clubes e que agora teve espaço com, com o treinador, aí o treinador vai embora, virou uma grande novela, né? É, e se ficar no quase, vai ser ainda pior, mas a sequência do Botafogo é muito ruim, na minha opinião. O, contra o Grêmio, acho um jogo dificílimo, mesmo jogando em casa, e continua com o apoio da sua torcida, isso é interessantíssimo, e eu acho que é um fator é, importante pro Botafogo nesse momento. Contra o, contra o Bragantino vai ser fora de casa, então duríssimo essa partida, contra o Fortaleza também não é um adversário fácil, contra o Santos, o Santos está brigando para não cair ainda, Ainda tem pontos a buscar na competição e eu vejo o Santos melhor do que antes, de meses atrás. O Coritiba também, é, é. outro time que está, assim, obviamente está melhor, mas que é fora de casa também essa partida. Então, assim, o Botafogo teve a chance de ficar bem no campeonato a ponto de ter a confiança e transmitir isso para os jogadores nessa reta final. Agora, eu começo a questionar, porque eu sempre falei aqui, não, gente, o Botafogo vai ser campeão, tá tudo certo, mas não acredito mais nisso, não. É, agora a pergunta que não quer calar, já vejo muita gente falando assim, quem será que vai passar o Botafogo e vai ficar com a taça, Eu já né? tenho minha aposta, já. Opa, outra, então, outra nova. grave. Cara, sabe que eu sou muito amiga dos gatos, né? Sim. Sim, eu sou gateira, né? Sim. O Gato Vidente, ele falou há uns bons meses que o Bragantino falou. ia ser campeão brasileiro. E eu falei, ele falou ah, que o Boca ia ganhar a Libertadores. <risos> Vamos mudar de assunto. A, far, a, farsa do, a farsa do gato Milu, ela foi por água abaixo esse final de semana. Não, é verdade, né? É verdade. Mas, ou, ela, ou ele quis enganar a Argentina também. Não. É, vamos lá, vamos, vamos, não vou cair em provocações baratas. Vamos, vamos, vamos fazer que era tentação. Não é provocação barata. Eu, eu acho que o, o gato talvez ele esteja mais alinhado com o futebol nacional. Ele só errou porque era uma competição internacional, entendeu? Ah, entendi. Então talvez faça sentido esse Bragantino. Eu, você, você crava o Bragantino? Bragantino. Eu acho que o Bragantino, a gente fala pouco dele aqui, mas tá comendo pelas beiradas. Mas tá beiradas. fortíssimo. Mas tá, tá, tá difícil vender, e te, e te, vencer o, o Bragantino. Sim, e tem esse confronto direto. Depois do Grêmio, é o Bragantino. Do meio pra frente, é um time bem ajeitado. É um time que tem o Henry Mosqueira, que voltou agora, que tem jogado, tem feito um campeonato brasileiro muito bom. No período que ele esteve lesionado, ele desfalcou e fez muita falta pro Bragantino. Mas quando ele jogou, ele foi um jogador importante. Tem o Vitinho, que foi finalista de Libertadores com o Atlético Paranaense. Tem o Matheus Gonçalves, que foi justamente pro Bragantino para ganhar uma rodagem e voltar mais experiente pro, pro time do Flamengo. Tem o Eduardo Sacha, que é um fazedor de gols. E é um cara que, às vezes, é um, é um cara até... Muita gente subestima é, alguns jogadores que vão para o Bragantino. O Ítalo, centroavante, fez muito gol pelo Bragantino e era um cara subestimado porque não teve uma boa passagem no São Paulo, na, aqui na capital. Foi para o Bragantino e fez muito gol. O Sacha não teve algumas boas passagens. Pelo Santos ele não foi bem, pelo Inter já foi melhor. Agora, no Bragantino, muita gente não dá o, o devido valor para ele. Ele tá fazendo um baita campeonato. E, e é um tem um baita treinador. Também, né? Um baita treinador. É um time Pedro que evoluiu Caixinha, ao longo do, do campeonato. E também é uma surpresa. Assim como o Botafogo te, foi uma surpresa pra gente esse ano, o, o Bragantino também. E vejo também o Grêmio, viu? Que, na minha opinião, não começou bem. 
E assim, não parou de figurar entre as primeiras colocações. E lembrando que o Bragantino também, ele tem um jogo a menos que o Palmeiras, né? Sim, ele sim. ele é, tem um, um ponto, contribui. o Palmeiras tem um ponto a mais no momento. Eu, eu cravo que o Palmeiras será campeão, tá? É, você vai de Palmeiras? <risos> eu cravo, vou de Palmeiras. Até pela experiência. Mas tá falando com o coração porque você já jogou lá ou tá, tá sendo pragmático? Eu, eu, sou, eu, eu sou torcedor do Palmeiras, mas assim, é, eu vejo porque um time experiente, um time que é acostumado a lidar com esse tipo de, de pressão reta final de campeonato, e o Abel tem uma estrela que consegue implantar isso no, nos meninos e manter eles, eles muito focados nessa reta final. Eu vou de Palmeiras pela, 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 pela forma que o Palmeiras joga os, os grandes jogos. E, só que o Red Bull realmente, o Red Bull tem um jogo a menos que o Palmeiras e um ponto só o Palmeiras na frente do Red Bull. Então, oh. e, e lembrando que o Botafogo pega, pega pedreiras, o Grêmio 24 vitórias consecutivas. É, vai é, ser muito tá difícil, difícil né? pro, é. vai ser muito difícil. O pro próximo Botafogo jogo é contra o Grêmio, depois já pega o Bragantino. Já pega o Bragantino e depois o Fortaleza, que é um grande time. Sim, do Voivoda. Complicado, complicado. O Botafogo pega o Grêmio em casa, Bragantino fora, depois viaja pra poder pegar o Fortaleza fora no jogo atrasado. Não tem jogo e, fácil. E Romão, o Palmeiras pega o Flamengo fora, depois o Inter em casa, depois o Fortaleza fora. América Mineiro em casa, Fluminense em casa e Cruzeiro fora. É, eu, eu acho que do mesmo jeito que pro Botafogo foi um divisor de águas negativamente, ladeira abaixo, a virada que tomou do Palmeiras, pro Palmeiras foi ali um start de vamos ganhar esse título. Eu acho que o, esse dia o Palmeiras falou, cara, a gente pode ganhar sim, vamos pra cima. Concordo com você. Era o senso de competitividade que a gente tanto viu nos últimos anos no Palmeiras e que estava faltando né, nessas últimas rodadas, em que o time não está mais acostumado a brigar só para o Vaga na Libertadores, quer é levantar caneco, e aí viu que tem essa possibilidade real, e eu acho que deu aquele gás. Né? E outra, contextualizando esse jogo, né vamos lembrar que o Palmeiras estava numa baita crise. Há um mês atrás a gente, a gente questionava se o Palmeiras iria para a Libertadores de forma direta. É, porque, relembrando, né puxando um pouquinho aqui pela memória, né a amarga eliminação para o Boca Juniors, que não estava no, no script, não estava esperada, o pessoal estava convicto que ia passar pelo Boca Juniors, então tomou essa rasteira e depois veio a coletiva desastrosa da Leila, que enfim, jogou a humanidade contra, contra o clube, e aí contra tudo e contra todos, vai o Palmeiras lá e me tira aquela virada que vai ser para sempre, isso aí, isso aí foi histórico. Eu tava, da... eu, tava, eu tava dando uma olhada na sequência de jogos que a Yara citou do Palmeiras até o fim do campeonato, o Palmeiras pega um América Mineiro que já está entregando o mando de campo e já foi rebaixado e pega um Fluminense sem obrigação nenhuma mais o campeonato. E depois pega o Cruzeiro e pode, pode pela segunda vez rebaixar o Cruzeiro, entre aspas. O Cruzeiro, o Cruzeiro é depender, fora ou dentro de casa? O Cruzeiro, na última rodada, o Palmeiras joga contra o Cruzeiro fora. fora de, de novo casa. no Mineirão, igual aconteceu no primeiro rebaixamento do Cruzeiro. E o Cruzeiro contra tá o Palmeiras, mal, o Palmeiras né? foi e ganhou e o Cruzeiro foi rebaixado. E no Super Mal dentro de casa o Cruzeiro? É, o Cruzeiro entrou na zona de rebaixamento ontem. Então, independente a do Palmeiras e, é teoricamente mais E nesse tranquilo. nível da competição, independente de, de quem passe o Botafogo, é muito bacana ver um, um time carioca sendo campeão da Libertadores e um time carioca lutando lá em cima, porque há muitos anos... Nossa, tempos... chupa mundo! É, exatamente. Porque, pô, o, o, nós vimos os paulistas sendo, sendo protagonistas e os uhum. times cariocas ficando para trás. Eu fico muito feliz em ver um Botafogo e em ver um Fluminense sendo campeão. Isso aí engrandece o futebol brasileiro. É, mas a verdade é que início de temporada é mal roubada você falar qualquer tipo de... Eu me lembro de gente falando no início de 2023 que o São Paulo brigava para não cair. É. Né? Botafogo era outro que também brigava para não cair. Vasco tá sempre brigando para não cair. Então, é, tem que esperar, mas, tem que esperar. Mas futebol o São é Paulo, nesse caso, foi um, um salto bem grande, assim, viu? Porque já há algumas temporadas o São Paulo vinha brigando para não cair. E assim, lutando por vaga, Sul-Americana, Libertadores, no máximo. É, mas foi, teve um final feliz pro São Paulo nessa temporada. E o Kaique levantou uma bola que você tem toda a razão, né? O Fluminense agora entrou de férias. 
É, o Fluminense agora não tem... Inclusive, eu acompanho de perto o dia a dia do Santos, o que eu sempre falei, eu falei isso aqui há duas semanas, antes do Fortaleza é, perder a final da Sul-Americana. O torcedor do Santos tem que torcer para o Fortaleza ser campeão da Sul-Americana e o Fluminense ganhar a Libertadores, porque eles não brigam por mais nada no Campeonato Brasileiro. O Santos joga na última rodada contra o Fortaleza na Vila. Um Fortaleza que pode depender desse jogo para ir para Libertadores ou não. Vai pautar o ano, o ano de 2024 do Fortaleza. Então é muito difícil. Bom, para quem como eu é fã de futebol acima de qualquer coisa, muito legal essa reta final de Brasileiro. Promete fortes emoções. Lembrando para quem tá chegando agora, nossa audiência rotativa, que a nossa pergunta é a seguinte. Rufem os tambores. Na sua opinião, de quem é a culpa pela queda do rendimento do Botafogo? Opção número 1. Um. Comissão técnica, voto da Iara. Opção número 2, jogadores, voto do Kaique. Opção número 3, diretoria. Lembrando que o Glauber, nosso convidado, falou que é uma junção de fatores e tá certo. Como você é convidado, eu não vou te pressionar, não vou te chamar de mureteiro, tá tudo certo. Rapaziada, deixa eu dar um toque pra vocês, porque ferramenta manual é Vonder, seja para construção civil, serralheria, marcenaria e muitas outras áreas. A Vonder conta com uma das linhas mais completas do mercado. E para trazer ainda mais benefícios ao seu trabalho, o novo Arco de Serra 3 e 1 é um dos destaques. Seu sistema multifunção oferece melhor desempenho para cortar diversos materiais como metal, plástico, madeira e até poda de galhos. No trabalho profissional, conte com Vonder. Transamérica. Transamérica. 100.1. Boa noite, amigos do Hashtag da Bola. Wagner Torezan, tudo bem? Tudo. Eu acho que o maior craque do Botafogo era o técnico. Aí ele foi embora, tá aí. Na verdade... Eu não acreditava que o Botafogo fosse cair tanto, mas agora que caiu, amigão, vai ser difícil levantar, viu? Eu acho que literalmente já perdeu o título desse ano. Hum. Grande abraço. Grande abraço, obrigado pela audiência. Ele foi sábio nas palavras, né? E, e pensar que tem gente que subestima a importância do treinador, né? Eu lembro quando o Dorival estava no Flamengo e todos falavam, ah, mas com esse time aí, qualquer um. Isso aí é uma injustiça, né, Glauber? Totalmente injusto, é, eu também concordo. Ainda mais um profissional como o Dorival, né? E já provou tantas vezes que onde ele põe a mão, o trabalho é bem feito. E o treinador tem uma importância absurda no que, no que acontece dentro de campo. O dia a dia é, é que nós assistimos os 90 minutos, mas o treinamento, o que ele desempenha, o que ele, a forma de jogo e, e, e o que ele. A gestão de pessoas que ele tem no vestiário, de motivação, de desmotivação, enfim. O treinador é fundamental numa equipe de futebol. 7 horas e 45 minutinhos, eu vou para um rápido intervalo, mas na volta a gente vai falar do seu clube do coração. São Paulo, Palmeiras, Santos, Corinthians, Transamérica Melhor do Futebol, líder na audiência. Segue da bola. Transamérica. Muito bem, rapaziada, estamos de volta para a alegria de Yara Oliveira, vamos falar do São Paulo. São Paulo tem compromisso importantíssimo. Sim, é, São Paulo joga amanhã contra a equipe do Bragantino, às 8 horas da na noite. Vila. Na Vila, né? Vai. Que, que, que bacana a oportunidade do torcedor São Paulino que mora em Santos. Achei legal. É, achei, 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 no legal. primeiro momento me causou estranheza, mas depois, né, conversando com os amigos, a Yara me mostrou seu ponto de vista. <risos> Na época, o, o Marco Belo estava aqui também. Eu falei, não, vocês têm razão, vai ser legal, vai ser bacana. E, e o interessante, eu tô falando de cabeça, mas se não me falar a memória, o próximo jogo também vai ser na Vila contra o Santos. Então o São Paulo vai emendar aí dois jogos consecutivos na Baixada Santista. Quem vai trazer as informações é ele, Ivan Drago. Diga lá, meu amigo. Fala, Roman Laurito. Um abraço a todos que 
acompanha o hashtag da bola, amanhã tem jogo importante com transmissão Transamérica. São Paulo e Bragantino na Vila Belmiro. O tricolor é o mandante, não terá o Morumbi que vai receber o show do Red Hot Chili Peppers e por isso a direção decidiu mandar essa partida na Vila Belmiro. O tricolor sabe que vai enfrentar uma das melhores equipes do futebol brasileiro que está de fato brigando pelo título da competição, portanto todo cuidado é pouco. Sem Rodrigo Nestor, que agora por conta de uma lesão no joelho está fora da temporada, vamos a um provável São Paulo. Com Rafael, Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista, Pablo Maia, Alisson, Wellington Rato, Michel Araújo, Rames Rodrigues, aí a dúvida. Três jogadores brigam por uma vaga, Luciano, David e Erisson. Romão Laurito. Valeu, Ivanzinho, pelas informações do São Paulo. E é exatamente isso que eu falei antes do boletim do Ivan, né? São Paulo joga amanhã contra o Bragantino, na Vila Belmiro, como mandante. E na sequência, no domingo, dia 12, aí sim, joga fora de casa contra o Santos, na Vila. É, Yara Oliveira, vamos lá. O que esperar é um jogo importante para o São Paulo, nem tanto, né? Não tá brigando por mais nada, mas para o Bragantino vale muita coisa. Vale muita coisa, né? O São Paulo que, que já fez o que deveria fazer nesse ano, é, já está ali numa uma posição mais tranquila, pode respirar mais um pouco, sofre baixas nesse período do campeonato, que não é legal sofrer baixas, o São Paulo sofreu muito no começo do campeonato com o DM cheio, mas era outra situação. Agora, o São Paulo conquistou um título interessante, importante para o clube, e agora é só terminar o, o campeonato da melhor forma possível, sem grandes pressões. Agora, para o Bragantino, é importantíssimo esse jogo contra o São Paulo fora de casa o São Paulo vai jogar em é, com o mando, mas não vai jogar em casa né? então é tipo, é um em casa só que não é, vai ter o apoio da, da torcida de São Paulo, obviamente, da galera que pode ver o São Paulo que mora na Baixada, que é mais próximo e por isso que é um dos fatores que eu acho muito legal é, essa gestão do Júlio Casares pode ter muitas contestações, tem gente que gosta tem gente que não gosta, mas uma coisa que eu acho interessante durante esse período em que ele está como presidente do São Paulo é que ele tem estreitado é, as relações com os outros presidentes é, dos clubes do, rivais do São Paulo, que é interessante para o clube como foi assim com a Leila é, é, a, também agora com o Santos, eu acho interessante pra, em prol de um bom futebol, mais paz e assim, mais possibilidades dos times jogarem em estádios mais próximos, acho interessante é, mas para o São Paulo tá tranquilo, né? O São Paulo vai com o time de titular, então. O, o Dorival ainda continua fazendo testes no ataque, porque vai ser uma lista grande do São Paulo de dispensa para o próximo ano. Erisson, inclusive, está nessa, que está sendo testado para ver se vale a pena ficar ou não. Na minha opinião, deve sair. Acho que deve. A gente estava conversando aqui, o, o Caio falou assim: não tenho nem dúvidas, né? Vai, vai de Luciano. Eu também, minha opinião é. Eu não, nossa. E de Luciano. Se colocar os três. Colocar os três para poder decidir, pelo amor de Deus, não, é, tem, então. não tem dúvida. A qualidade dos três, São o Luciano, Paulo tem, tem 41 Luciano nada é. de braçada para o é. Luciano de David e Ederson. São Paulo tem 41 jogadores no elenco, tem e que pelo, enxugar. E pelo que vão falou, Rames Rodrigues em campo. É isso. O Rames teve um salto né, nessa reta final do Campeonato Brasileiro, que a torcida estava esperando, mas porque ele precisava ali voltar... É, a sua forma física, a tudo mais, estava sem jogar quando chegou no São Paulo há uns bons meses, e o, quando chegou aqui, os campeonatos pegando fogo, o São Paulo disputando três campeonatos ao mesmo tempo, era o único time no Brasil que estava fazendo isso, o, o São Paulo tem muitos problemas, um, um elenco em muitas situações limitado, o, o técnico que era recente e tudo mais, então assim, o São Paulo passou por várias tribulações esse ano, é, é, saiu de maneira, sim, perfeita, diante de todos esses percalços, o que é diferente dos últimos anos do São Paulo. Mas tá tranquilo agora, é só terminar dignamente. E pelo amor de Deus, São Paulo Futebol Clube, vamos vencer fora de casa, né? É, mas essa vai ser em casa, né? 
Não, essa é em casa, mas Ga... é próxima não, contra o ó, Santos. Mas vamos, vamos deixar claro aqui, Ara, que, que loucura. Vamos deixar claro aqui que mesmo se vencer foi na vila, mas era o mandante. Então não conta. Não, não conta, não conta. Não conta. Agora, é só na próxima que vai contar. Exatamente, que aí vai ser contra o Santos na Vila de novo. Ô, ô Yara, ô, tendo em vista que o Bragantino, nesse exato momento, é, está apenas um ponto do Botafogo, e assim como o Botafogo também está com um jogo a menos, porque de fato, matematicamente falando, o time que está ali mais colado do Botafogo e com reais chances de passar é o Bragantino. Você consegue dar um favoritismo pro Bragantino, já que o São Paulo vai jogar em casa mais é na Vila, não disputa mais nada, e o Bragantino, de fato, tem chances reais de passar o Botafogo e ser campeão? Completamente. A mentalidade do time do Botafogo, do Botafogo do Bragantino, é completamente diferente da mentalidade do, do time do São Paulo. Obviamente que todo jogador, time, entra em campo querendo vencer. Mas, obviamente que se tiver que poupar, dar uma segurada, vai dar, gente. Não tem, o São Paulo não tem o que perder esse ano mais. Já ganhou o que tinha que ganhar. Tá ótimo. E, e a torcida já entendeu isso, já apoiou o São Paulo dignamente a, essa temporada inteira e nas anteriores também. Tá tudo tranquilo. A torcida do São Paulo esse ano tá tipo assim, mano, de boas. Podemos entrar de férias. Tá certo. Não é? Concordo com você, concordo. Porque na hora de cobrar, cobra bastante. O São Paulo sempre é cobrado, mas, meu... Acabou o ano, não, tá, verdade, tá, tá ótimo. O São Paulo já deu uma baita alegria pro seu torcedor. Mas é vexame não vencer fora de casa, isso me incomoda. É um compromisso incomoda moral. Todo mundo também. Não, é. assim, mas eu falo, se incomoda, tipo, quem analisa futebol, se incomoda torcedor, imagina como não deve incomodar os jogadores. Não, não pode encerrar uma temporada inteira sem ganhar um jogo sequer no Brasileiro fora de casa. Isso não, não existe. O Kaique, o Bragantino vem embalado, né? Duas vitórias nos últimos dois jogos. É, você concorda com a Yara que é o favorito pro jogo? Acho que é o favorito, sim. Acho que é o favorito pelo que vem jogando e também pelo fato do São Paulo jogar o campeonato praticamente para poder cumprir tabela, né? É, tentando só se distanciar ali daquela parte de baixo, ficar na parte intermediária. O Bragantino é, vai ter mais vontade porque tem mais objetivos nesse campeonato ainda. É, e também é um time mais encaixado. Eu acho hoje o time do Bragantino mais encaixado pelos desfalques que o time do São Paulo tem. Não é a mesma equipe que foi campeã da Copa do Brasil, né? Não tem o Nestor, não tem o Caleri, que é o pilar desse ataque do time do São Paulo. Então, eu coloco as fichas nesse Bragantino como favorito para esse jogo. Ó, oh, para quem tá chegando agora na nossa bancada hoje, Glauber Bert, ex-Palmeiras, ex-Atlético Mineiro, ex-Manchester City, que que é isso? Sei não. Alô? Alô? Não sei o que é isso. Não me olha assim, eu vou continuar trocando ideia com o nosso convidado. Glauber Bert tá aqui com a gente, ex-jogador do Atlético Mineiro, do Palmeiras, passou pelo City e hoje dirigente do Nacional. Era eu? Nossa, peço perdão. <risos> eu não sei o que, que é isso. Meu celular nunca fez esse barulho. O que, que é isso? É o barulho do YouTube. Ah, então era o YouTube que abriu aqui sozinho. Cara, é velho com tecnologia, peço perdão por esse momento vexatório. Dito isso, ô Glauber, vamos falar um pouquinho do, Braga, do Bragantino, que tem um baita treinador. A gente aqui fica cravando. Para de dar risada de mim. Respeita o apresentador do programa. Você ainda, você ainda falou assim, ó. Pare de me olhar que não sou é, eu. Simplesmente. É que eu tô de fone, eu tô ouvindo. Mano, meu celular nunca fez esse barulho na vida. Eu Agora te conheço. Você já sabe. É do YouTube, é do YouTube. Pra quem tá lá acompanhando a gente no YouTube, reconheceu esse barulho. Sabe o que tá aqui, Yara? Safadinha Pitangueiras. Vocês viram essa, gente, da Safadinha Pitangueiras? Vocês não viram isso? Não, onde foi no Rio? Não, vocês estão. É, acho que foi no Rio de Janeiro. Foi no Rio, foi no Rio de Janeiro. Tava rolando lá o jogo da final, Boca e Fluminense. Aí, tipo, alguém colocou o celular, tipo, espelhado no, na, no telão, lá no bar. E aí começa a tocar. 
o, o celular que tá espelhado e tava com o nome assim, Safadinha Pitangueiras. Meu Deus. Aí a galera no bar, atende a Safadinha, atende, atende. Mano. Mano, o cara na melhor das intenções falou, olha, não tem pay-per-view aqui no bar, tudo bem, eu tenho aqui no meu celular, vamos espelhar aqui no telão e apareceu lá Safadinha Pitangueiras. Quase isso comigo agora. Mas enfim, é, como é que você vê o Bragantino que a gente fica falando, não, o Palmeiras tá na cola, o Grêmio tá na cola, mas o Bragantino também tá com jogo a menos, a um pontinho do Botafogo, tem um baita treinador, tem bons jogadores, como falou o Kaique. Como é que você vê esse jogo contra o São Paulo e como é que você vê o time? É, eu acho que é, é como nós, nós citamos, o Bragantino, ele, ele é o principal clube que tá na cola do, do Botafogo, ele, ele tem um ponto a menos. Se tratando de, o Palmeiras tá empatado em pontos, mas tem um jogo a menos. Né? Então, e, e, se todo mundo vence, o Botafogo, o, o Red Bull hoje é, é o segundo colocado. Então, é, eu acho que sim, ele é o favorito contra o São Paulo pela motivação de estar jogando um título. E, e o São Paulo não tem essa motivação. O, o Red Bull, os jogadores, a, a comissão técnica, a preparação que existente no clube hoje é totalmente voltada para ser campeão brasileiro. A, a motivação é totalmente diferente quando você busca um título nessas rodadas finais e você está realmente a um ponto. Do, do líder, é, o clima no clube é outro, a, a chegada no estádio é outro, o vestiário, a, a, como se contamina para entrar em campo, é uma, é uma motivação totalmente extra. Ele é, sim, favorito contra o São Paulo. E sabe uma coisa que eu acho que joga muito a favor do Bragantino? Que o Bragantino está sem pressão. Quando a gente vê o Botafogo começar a tropeçar, a gente já começa a falar, ai, o Palmeiras, hein, vai passar, hein? olha o Grêmio, hein, tá chegando, hein? E o Mengão do, 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 do treinador novo, chegou com tudo. E aí ninguém fala do Bragantino. Então os caras estão bem à moda ali, comendo pelas beiradas e podem surpreender. É, e, é, e também se trata de um, de um clube que, que não tem aquela pressão da torcida, né? É, é, uma, é uma cidade pequena, uma cidade que está se iniciando o futebol e entendendo e, e apoiando o seu time. Então não tem uma, uma, uma uniformizada que realmente pega no pé, como é uma manchada Vai lá pichar muro. Como é um incômodo do, do, dos, dos grandes clubes. Isso dá uma tranquilidade para trabalhar muito grande também. Muito bem. Agora, 8 horas, quer complementar, Kaique? Não, não. Estou fazendo a projeção aqui. É Estava do... me olhando? Estou fazendo a Mexou projeção bonito? aqui do final do campeonato. Mais um flerte. Não posso negar. E eu no meio. É sempre assim. <risos> Glauber, eles sempre flertam aqui. É, ah, vamos aproveitar para ler a mensagem? É impressionante. Vamos aproveitar para ler a mensagem do nosso ouvinte? Vamos. Porque. Parou na metade, né? É, então, a gente parou na metade no intervalo, só pro YouTube. Ele mandou o seguinte: Fala, Roman Laurino. Sou idiota. Eu colocaria mais uma opção na enquete. Ele fala da nossa enquete, né? A tá. torcida do Botafogo. Esculhambaram o Portuga que estava fazendo um bom trabalho xingando o cara de burro. E o cara pegou a malinha e partiu. A partir daí o time começou a declinar. Pra mim, a torcida é a maior responsável. Fábio Simões da Moca, abraço. Talvez ele tenha confundido os portugueses. É, porque o Luiz Castro não foi embora por causa de gritos de torcida. É, acho que ele fez confusão, deve ser isso, né? Quero é, acreditar que foi isso. Eu acho que ele Cara, confundiu o, torcedor, o Luiz Castro com o Bruno Lage. O, o, o torcedor do Botafogo é a maior vítima dessa história. Se tem uma vítima nessa história, é o torcedor do Botafogo que tá fazendo a sua parte, tá lotando estádio, tá fazendo festa, enfim, tá sonhando alto e tá torcendo pra esse ano ter uma alegria que não tem há muito tempo. Então, eu sou totalmente solidário ao torcedor do Botafoguense, acho que eles estão fazendo a parte deles, e se o título não vier, eu responsabilizo qualquer um, menos a torcida do Botafogo, vou discordar do nosso ouvinte. Acho que a mesa aqui, acho que todo mundo, né? Ninguém... Qual é o nome dele? <risos> 
Fábio Simões. O Fábio Simões, ninguém concordou com você, Fábio Simões, de mas obrigado pela... De certa forma, tô, sempre que é parte, não justifica, não generaliza, né, gente? Não quer dizer que todo mundo, todo mundo da torcida quer algo, né? Não, mas não pode... tem vezes que a torcida joga contra. O Sim, Kaique pode falar isso melhor que eu. Mas eu acho que eu. não é esse caso. O... Não é esse caso, estou é com você. Caso. Pô, o torcedor do Santos teve uma hora ali que jogou contra o time. Jogou. E foi punido, Ficou tudo com mais. o portão fechado em é. dois jogos, jogou total contra. Mas aí depois o torcedor entendeu a importância dele e fez esse, esse pacto com os jogadores que está é, vigente até hoje. Né? Ontem o Santos teve um, um princípio de vaia, depois do 0x0 0 com o Cuiabá, em outros setores, a organizada já puxou ali, os jogadores saíram motivados pelo, pelos torcedores. Tem uma outra mensagem bem pertinente ao assunto, Júlio César do Japão. Opa. Ele mandou aqui, bom dia, boa noite a <risos> todos ele, da pra Transamérica. Para ele, 8 horas da manhã, né? Quero ver se o Belo, o Marco Belo, vai cumprir a promessa que ele fez se o Botafogo não for campeão. E para o senhor Ramon, Sou um chupa. E pergunta para ele se ele lembra da Liberta de 2013, o que fizeram com o Corinthians. Abraços a todos e vai Corinthians. Já foi, Libertadores é pauta antiga. Hoje é terça-feira já, vamos falar de outras coisas, mas enfim, aceito aí a zoação. Tá bom, a gente um Eu dia... Eu tô gente... desesperado do Botafogo perder esse título, cara. Por quê, cara? Porque o Marco Belo, primeiro que ele vai ser preso por atentado ao pudor... Ele, ele vai sair pelado, ele vai é passar, isso? Ele vai passar um dos maiores vexames da ele história. Ele falou que ele vai passear pelado na ele Paulista? Ele falou que se o Botafogo... Não, não, é pior. Se o Botafogo perder o título, ele sai daqui da rádio pelado e vai até a Avenida Paulista. Gente, o que, que é isso? As pessoas não merecem isso. As não merecem isso. É, não, eu, eu, mas eu, eu filmaria. A gente tá acostumado. Agora as pessoas... Se visam... Eu não tô acostumado com nada, Yara. Fale por você. Vocês ficam flertando aqui também? Ah, não vem eu, com essa agora, não. Ninguém merece, tem que acompanhar o Vocês Belo estão acostumados roupa. lá ele. 8 horas, 4 minutinhos, esse é o hashtag da bola. Já já estamos de volta, vamos falar da equipe do Palmeiras, Transamérica Melhor do Futebol, líder em audiência. Hashtag da bola, Transamérica. Palmeiras! Estamos de volta agora 8 horas 9 minutinhos e quando você ouve de fundo essa trilha, você já sabe, é hora de falar do embalado Palmeiras, diga lá, é seu momento, Leandro Bodaquian. Fala Romão, pessoal liga demais um hashtag da bola, um abraço pra vocês, amanhã tem decisão, né, falávamos muito da decisão na semana passada contra o Botafogo e amanhã contra o Flamengo também uma decisão, o último confronto direto do Palmeiras nesse brasileiro, depois o Verdão enfrenta a Internacional em casa, América Mineiro fora, Fortaleza fora, Fluminense em casa e fecha com o Cruzeiro fora de casa a sequência do Palmeiras. Volta o Murilo para a zaga, assim como o Gustavo Gomes e o Rony, só que o Rony voltará para o banco de reservas. Palmeiras e o Everton, a linha de três com Gustavo Gomes, Luan e Murilo, Mike, Richard Rios, Zé Rafael e o Piqueires. Rafael Veiga, Breno Lopes e Hendrick. Tchau, gente. Um abraço. Valeu, Lele. Muitas graças pelas informações do Palmeiras, que tem compromisso amanhã, 9 horas da noite, contra, perdão, nove e meia da noite, contra a equipe do Flamengo fora de casa. Grande jogo, hein, Glauber? O que você espera dessa partida? É, realmente um grande jogo. É... Eu acredito que... Palmeiras bem embalado dessas vitórias e é um divisor de águas, né, pro Palmeiras. O Palmeiras, com, com essa vitória de um, um clássico, né, que se tornou Flamengo e Palmeiras, se tornou um clássico nacional. E esse jogo, o Palmeiras passando pelo Flamengo, eu, eu realmente volto a apontar o Palmeiras como favorito para a conquista do título, porque ganha uma motivação extra ganhando, passando pelo Flamengo, que é um, um, 
quando se inicia um campeonato no Brasil, como você falou, é, quem apontava os favoritos, realmente todo mundo apontava Palmeiras e Flamengo ali no topo. Então eu acredito que, que essa vitória dá um gás extra para o Palmeiras buscar o título. Ô Kaique, quando eu falei embalado Palmeiras, não falei da boca pra fora, né? Porque o Palmeiras, ele sente, né? Ele acusa o golpe da eliminação da Libertadores pro Boca Juniors, aí ele, na sequência, perde pro Santos, em casa, né? O Santos vence 2x1, um, depois também em casa perde de novo pro Atlético Mineiro, e aí quando parecia que era terra arrasada, começa a remontar. Aí fora de casa ganha do Curitiba 2x0, ah, mas é o Curitiba. Aí vai lá e mete 5x0 no São Paulo em casa, depois 1x0 na equipe do Bahia do Rogério Ceni e depois essa virada histórica para cima do Botafogo na, no último compromisso, venceu o Atlético Paranaense em casa e é nesse embalo que chega para encarar a equipe do Flamengo lá no Rio de Janeiro. Cara, e aí você vê o trabalho do, do Abel Ferreira que foi teve uma parcela de culpa grande na eliminação da Libertadores, na minha opinião por conta da escalação por conta é, de não ter colocado os garotos para poder jogar contra o time do Boca Juniors eu não gostei da, da escalação e a gente falava a, a, até antes da eliminação. E aí depois que acontece a eliminação para o Boca Juniors, ele, ele pensa, ó, a necessidade de mexer no time existe. Tem jogadores que não estão rendendo. O Rony foi para o banco, era algo totalmente impensável. E aí ele encontra nesse time do Palmeiras uma formação com três zagueiros, com o Luan saindo também um pouquinho mais. E com o Breno Lopes, que era um cara que estava totalmente desacreditado, até por parte da torcida, teve crítica quando ele começou é, a ser utilizado, encontra no Breno Lopes, numa vitória por 5x0 diante do São Paulo, começa ali a, a arrancada desse time do Palmeiras, e também no, no garoto Henrique, que demorou um pouquinho para poder engrenar na temporada, mas quando engrenou também, acabou sendo um absurdo, inclusive premiado agora com convocação para a seleção brasileira. Era isso que eu ia te comentar agora, a gente outro dia estava aqui debatendo, não, tem que blindar o Hendrick, muito jovem, aí eu usei como exemplo o contraponto do barco do, do Boca Juniors, né? Apenas 19 anos também, e o moleque já batendo ali a mão no peito e chamando a responsabilidade, e para mim, sabe onde é que o Hendrick ganhou essa convocação? Não que ele não merecesse já. Mas justamente naquela virada, quando ele vai e lidera essa remontada do Palmeiras, depois chamei muita atenção e eu gosto muito do que acontece nas entrelinhas. Ele ter também tomado a iniciativa de levar o time até a torcida, ele é um líder, cara. Além de ser um baita jogador, ele tem espírito de liderança. E eu vou além, eu acho que o Brasil precisa de jogadores de ídolos com o perfil do Hendrick. Enquanto a gente ficar achando que é legal ser baladeiro, etc, 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 a gente não vai sair de onde a gente está. Eu acho que a gente precisa de novo, uma nova geração, de novos craques, que sejam os caras mais pé no chão, mais família, mais o perfil do eu acho que o Hendrick ele aponta para esse lado. E é como a gente fala, é uma questão de geração, né? Há pouquíssimo tempo atrás a gente falava da dificuldade do futebol brasileiro em produzir centroavantes. Hoje eu vejo três nomes que têm que ter oportunidade nesse ciclo de seleção. Independente do que possam render, a gente não pode prever o futuro. E esses três são Hendrick, Vitor Roque e Marcos Leonardo. Os três, eu bato nessa tecla. O Brasil hoje tem opções como centroavante. Podem até mesmo jogar junto. O Hendrick pode jogar como um segundo atacante também. O Vitor Roque também pode atuar assim, porque tem velocidade. Eu vejo o Marcos Leonardo um cara um pouco mais posicionado ali na área, com um pouco mais de dificuldade que os outros dois quando sai da área. Enfim, quem sabe a gente volte a produzir também bons camisas 10, laterais, porque há pouco tempo atrás a gente falava isso de camisa nova e hoje a gente vê, né? Vê uma, uma esperança nessa nova geração do futebol brasileiro em relação a fazedores de gols. A gente torce para que outras posições também surjam e quanto mais garotos desses surgirem no futebol brasileiro, é ótimo pra gente. Muito feliz com a sua colocação. Eu acho que 
que realmente é o que o, Palme é o, que o, o Brasil precisa. É, atletas que realmente são atletas de futebol, que vistam e entendam a importância de, que eles carregam, a responsabilidade que, que é vestir uma camisa de um Palmeiras, de um Flamengo, de um Corinthians, e tenham essa responsabilidade. O futebol não tem espaço mais para isso. Para aquele jogador boleirão que é, é baladeiro, é, é, gosta de cachaça e gosta de sair para para balada, o futebol não tem espaço mais para isso, o futebol se tornou um futebol físico e quem não, realmente não cuidar do corpo não fazer a preparação, eu vejo o, o suporte hoje que o Hendrick tem a preparação que o Hendrick tem é algo absurdo, é algo que depende realmente da dedicação e do comprometimento do garoto, do atleta, do atleta de futebol e não tem espaço mais e se ele quiser galgar, o atleta hoje em dia, se ele quiser galgar é, novos passos, um, um ar, é, chegar num grande europeu, vestir a camisa da seleção brasileira, ele tem que estar totalmente pra, preparado e focado nisso, na carreira dele. Sabe o que eu bato nessa tecla, Glauber? Porque eu tenho opinião formada que enquanto a gente tiver como referência esse perfil de jogador baladeiro, mulherengo, a gente tá dando um tiro no próprio pé, porque vem as novas gerações achando que podem fazer igual, e nem todos têm tanto talento assim para poder conciliar as coisas, mesmo assim quem tem muito talento e vai por esse caminho, acaba ficando também, não entregando tudo que poderia entregar, né? Acho que é, infelizmente, lá na frente a gente vai lembrar de alguns jogadores como Puta, o cara que podia ter sido o melhor do mundo, mas não foi, o cara que podia ter ganhado uma Copa do Mundo, mas não ganhou por conta desse perfil baladeiro, apesar de ser um baita jogador de futebol. Então eu acho que enquanto a gente não tiver uma nova referência, com uma nova mentalidade, mais profissional, mais focado, é, mais atleta, mais família, acho que a gente não vai sair de onde a gente está hoje. E fico muito feliz de ver o Hendrick brilhando e mais ainda com a convocação dele pelo Diniz. E Arinha, Vamos falar do jogo de amanhã, Ô, Roma, Diga. Deixa eu só complementar, é, porque muita gente pode, é, em cima desse, desse comentário que vocês fizeram, muita gente pode falar, ah, mas tinha o perfil do Romário e ganhou uma Copa do Mundo pela seleção. Mas precisa entender que de 94 para cá o futebol evoluiu e evoluiu muito. E a parte física hoje do atleta, ela é essencial. A gente vê que os principais clubes do mundo, os caras estão voando fisicamente. Principalmente no futebol europeu, os caras estão voando fisicamente. A gente vê clubes que passam, clubes de ponta. Real Madrid, Manchester City, que se não for por uma fatalidade, algo que aconteça que uma lesão muito grave, os caras não perdem os principais jogadores ao longo da temporada, porque fisicamente estão muito bem preparados e os atletas de ponta hoje, eles entenderam que eles precisam da parte física em dia para poder desempenhar bem dentro de campo. Né? Perfeito, Kaique. Yara, se consagra esse seu momento. Do que? O jogo de amanhã? O jogo de amanhã. Flamengo e Palmeiras? Pode... Flamengo e Palmeiras. Ou também, se você quiser dar sua opinião sobre essa ascensão do Hendrick, com esse novo perfil mais focado, fica à vontade. É o que a gente sempre fala. A gente pede né, profissionalização de vários setores do futebol, mas um... Um fator essencial do futebol são jogadores, né? Então, se eles também não pensarem dessa maneira, a coisa não caminha para frente e não acompanha a, a, o momento da, do mundo, do, do esporte em que, em que os atletas estão. Então, eu acho que essa comparação ela é meio desproporcional, né? Comparar os atletas de hoje com as atitudes que tem hoje com os atletas de antigamente. Eram outras pessoas, outras épocas e outro futebol, né? E ainda bem que era outro futebol, porque o futebol ele evolui e as pessoas têm que caminhar para frente também e tem que evoluir quem está nesse meio. Quanto ao jogo Palmeiras e Flamengo, tem sido um dos principais embates né, nos últimos anos, dado a, a, o protagonismo das duas equipes. É, a diferença clara para mim nesse momento é que o Palmeiras pode ser campeão brasileiro, só que o Flamengo não pensa assim. O Flamengo quer pelo menos terminar o campeonato nesse ano e, é, terrível do, do Flamengo, que teve horroroso, pelo menos no G4. O Tite vem 
fortalece mais o coletivo da equipe, a gente já não vê aqueles destaques é, individuais que a gente via anteriormente, porque estava tudo muito encaixado nos últimos anos em que o Flamengo conseguiu taças importantes. Então, e também isso é natural, né? Um ciclo que vai se terminando no Flamengo, jogadores irão sair, jogadores novos irão chegar, e é por isso que também o Tite chega nessa fase da competição tardia para um campeonato brasileiro, mas antes de uma temporada começar, que é já para pensar nessa próxima temporada, de maneira aí de colocar mesmo as ideias do Tite e realmente ele bancar essa reestruturação no Flamengo. Então, na minha opinião, o Palmeiras, que ainda sonha com o título e que vem aí num gás a mais, como a gente está comentando aqui, por conta dos tropeços do Botafogo, é interessantíssima essa partida, mas, na minha opinião, o Palmeiras entra como favorito, sim. O Flamengo, se não vencer, resta aí no brasileiro, né? Se não sacar esse brasileiro da cartola, vai ser o maior case de insucesso de 2023. Ah, pra mim já era. A projeção de título do Flamengo é de 1%, segundo os matemáticos, né? A projeção é de 1%. É, mas matematicamente é possível. Acabou de perder pro time do, do Santos jogando em Brasília, não jogando nada. E tem uma lista de desfalque grande pra enfrentar o Palmeiras, né? O Thiago Maia não joga, o Gabigol não joga, o Bruno Henrique tá fora. Esquece. O Arrascaeta, o Arrascaeta pode começar no banco, o Luiz Araújo pode ser titular. Só, só uma informação para entristecer um pouquinho a nossa Yara Oliveira. Por quê? Porque não é só o Romano que pode ficar triste com a perda do título, né? Obrigado. É. Informação de agora, tá? O Ramos Rodrigues não joga amanhã na Vila. Que Teve aconteceu? um problema, uma indisposição gastrointestinal. Fica de fora do jogo. Só para complementar o Nossa, e eu vou ficar triste com isso? Sim, Era para ficar triste? Ele não, você não tinha ficado feliz que ele ia ser titular e tal? Não, assim, é, nesse, gente, cá pra nós, vai. Esse fim de campeonato aí pro São Paulo é pra fazer testes e a galera que não mostrou algum futebol durante a temporada é pra mostrar que vai servir pro ano que vem. O Rames, ele já é uma projeção, é, é, era a longo prazo, tá? Não era tipo assim, o Rames chegar, já começar a atuar, já chegar a ser titular. A gente falou disso aqui antes do Rames chegar. Ele tava muito tempo sem jogar, precisava se, se interar o futebol brasileiro, que é diferente das outras ligas. Sim, a gente vê caso do Soares, que vai ser uma pra nunca mais. Então acontece. E ele precisava, né, gente, ficar bem fisicamente, entrar no esquema do São Paulo também, que não era fácil, um time com muitas dificuldades. Então, assim, Rames, na minha opinião, é pro ano que vem. Pode é, dar piriri, pode dar o que for agora. O ano já foi, gente. Que isso? E é, e é exatamente isso que você falou. É, é o momento que o São Paulo vive para ele ter essa, essa sequência de jogos que ele não tem há tanto tempo. E como o São Paulo não tem nada a ganhar muito... Com, com isso, é o momento, seria o momento ideal pro, pro, pro Rami, é, é, é lamentável eu, não, eu não, vejo como não, lamentável não, não, a gente tá falando tanto agora de jogar. estrutura cuidado com os atletas, o que que come percentual de gordura, como, como dorme, o cara tem piriri, como assim é o que, ele tá nervoso pro jogo de amanhã não entendi, é difícil, é difícil você controlar 100% do que acontece com um atleta de futebol, até porque ele tem uma vida externa, né? ele não passa o tempo todo dentro do clube de futebol mas é, eu nunca deixei de jogar o futebol por, porque tive uma dor de barriga ou porque estava com febre. É, é, é muito de, de cada um para a, a passar. Hoje, hoje realmente, a, o acompanhamento da comissão técnica, ela te priva de, de você não sofrer com isso pós-jogo. Né, pós e realmente é uma decisão tomada pela comissão técnica. Eu duvido que você chegar em algum jogador de futebol e falar assim, poxa, você não vai para o jogo hoje porque você está com dor de barriga e ele não vai querer jogar. Ou que ele está lá, ah, você está com febres, o jogador de futebol quer estar tá em campo o tempo todo. E realmente a privação hoje em dia é muito mais controlada e inteligente também. É, eu lamento por, pelo Rames Drogues não jogar essa partida, porque realmente era uma sequência que ele poderia ter de longo tempo. Para ele, ele era importante. Importantíssimo. 
concordo com vocês. Bom, dito isso, então amanhã, 9h30, Flamengo e Palmeiras. E agora com essas informações do Kaique, né? Flamengo desfalcado, Palmeiras claramente favorito para essa partida. E aí quero ver segurar o Verdão, hein? Uma, uma, uma vitória em cima do Flamengo. Porque não são só os três pontos, Yara. É a parte anímica também. Pô, os caras, tipo assim, fica aquele sentimento que os caras estão imparáveis. Mas era isso que faltava no Palmeiras. Era esse ânimo, esse vamos ainda dá. A gente tem um que brigar. O Palmeiras não estava acostumado mais a não brigar por nada numa competição. E, e, e tá certo não se acostumar com isso. Eu acho que isso faz também de um, de um grupo vencedor e que se acostumou a vencer. O, o Palmeiras teve muita dificuldade nesse ano durante muitas partes do Campeonato Brasileiro, não só nessa reta final, e que inclusive o Botafogo, quando deu uma oscilada em outros meses, o Palmeiras não conseguiu aproveitar porque também estava mal. E era tipo é, situações externas que, que, que influenciavam, é, eliminações que influenciavam. Então assim, a parte emocional do Palmeiras não vinha bem, a parte ofensiva do Palmeiras não não vinha bem, era um time pouco efetivo, coisa que a gente também não via em anos anteriores, então assim, era a questão tipo assim, gente, isso uma hora ia acontecer com o Palmeiras, e foi esse ano, só que o, o time é tão bom, a comissão técnica ela é tão fechada, e foi é tão bem estruturado tudo, que até quando o ano não é tão positivo assim, o Palmeiras também, de qualquer forma, se não ganhar esse Campeonato Brasileiro, não vai sair sem nenhum título esse ano, então é, é, é de se reverenciar essa equipe e essa comissão técnica, essa estrutura que foi feita no Palmeiras, e, e, e nem tudo estava perdido, só que o, o torcedor palmeirense, o elenco palmeirense o Abel Ferreira, é, é, é do feitio dele querer vencer as coisas, a gente percebeu isso, com defeitos e qualidades, ele é um cara vencedor que queria buscar isso sempre, e era o ânimo que o Palmeiras precisava, e agora vai aproveitar, gente infelizmente, para quem é torcedor do Botafogo, o Palmeiras sabe muito bem aproveitar esses momentos Momento importantíssimo, né? É, é isso aí, é, é essa colocação que eu faço também. É um treinador que doutrinou os seus atletas, está rendendo, focado e rendendo 100% o tempo todo. É, e vem uma mentalidade realmente europeia, né? Uma imposta no Palmeiras. Porque você não vê um jogador ganhando, uma, ganhando um título e se acomodando. Você não vê um jogador ganhando um título no jogo seguinte e se acomodando. E no, nos lugares que, pelo menos nos lugares que eu passei na Europa a gente vê um foco muito maior do que realmente existia no futebol brasileiro. O Glauber, falando em lugares que você passou na Europa, conta um pouquinho pra gente o carinho que a torcida do City tinha com você. Ah, é incrível, cara, foi incrível. É, quem presenciou, reverencia é, muito isso aí. Inclusive a, a, a TV do Manchester City veio na minha casa, no interior de São Paulo, justamente para eu contar essa, essa história, porque os, os torcedores ainda me têm como um ídolo cult. E é bem, é bem interessante, porque... Eles acompanhavam os treinos, o Glauber estava sempre no banco de reserva e não tinha essa oportunidade de entrar em campo. Até por, pelo número de atletas com, com, com grande capacidade que o Manchester City adquiriu naquele, naquela temporada. Então vem o company, joga de volante, o Mika Richards jogava de lateral direito. E aí tinha o Dune e um outro zagueiro da seleção da Inglaterra, o tal Benheim, que veio do Chelsea, jogava como zagueiro. Então se um zagueiro se, se lesionava, ou o Mika Richards saía da lateral e entrava o lateral da seleção escocesa né, no, no clube, ou o, o company saía de volante, vinha para a zaga, e o, e o Gelson Fernandes da seleção da Suíça entrava. E o pessoal começava a se perguntar, pô, e o Glauber? Está no banco há 25 jogos e não está tendo oportunidade. Então a torcida começa a reverenciar, Berti, Berti, durante as partidas. Alguns casos até interessantes, contra o Manchester United, o, Ronald, o Cristiano Ronaldo é poupado, e, e no momento que ele sai para o aquecimento, a torcida começa a gritar bege. Eu falei, porra, hoje não. <risos> Alguns momentos é, é, curiosos. E no último jogo do ano, o, a hora que se inicia o jogo, a torcida já começa a gritar meu nome. Porque eles, tipo, já era um jogo que o Manchester City já não tinha pretensões. 
com o campeonato, não tinha mais o que, o que ganhar. E do, desde o início eles começam a gritar meu nome e, e eu entro, o, o técnico me coloca. E, e cada toque que eu dou na bola é como se fosse um gol, a torcida vibra como se fosse um gol. Então é, é muito curioso e foi uma... E foi incrível, fui, fui eleito o melhor da partida tocando três, quatro vezes na bola, foi, foi bem legal. Sensacional, Glauber Bert aqui hoje conosco no Hashtag da Bola, hoje dirigente do Nacional de São Paulo. Ô, mano, Oi! É, ele jogou ao lado desse, dessas feras, né? eu queria fazer uma pergunta para ele, saber sobre o, quem foi o melhor zagueiro que você atuou do lado, ou de repente alguém da, do sistema defensivo ali, pode ser um lateral, enfim, e o atacante mais difícil que você enfrentou, né? porque experiência não faltou. É, eu joguei contra, contra muitos atacantes, é, mas tem um cara que jogava no Bayer Leverkusen, na época de Alemanha ainda. E depois ele, se transforma, transforma, ele, ele vai para o Manchester United. É, Berbatov. Cara, eu pego, eu pego ele jogando na Alemanha pelo Nuremberg contra o Leverkusen. O Bayer Leverkusen, ele estava numa potência, cara, uma força física, uma velocidade. E eu jogava junto com um italiano suíço que era o capitão, e ele já tinha, já estava se aposentando, 36 anos, então o meu treinador alemão fala assim, ó, se ele for para a direita, você acompanha, e o italiano sobra, se ele for para a esquerda, você acompanha e o italiano sobra, cara, eu saí vomitando de campo, <risos> ele fez dois gols, enfim, o, o, o Berbatov foi, ele se transfere para o Manchester United sim, depois, sim. e realmente foi um dos atacantes mais difíceis que eu marquei, do setor defensivo, que eu gostei muito de atuar, foi com o Mika Richards, é um atleta, assim, ele é fisicamente o atleta mais completo que eu já vi. Ele parecia aquele jogador de rugby, o salto dele era, era algo absurdo. É, e ele, ele fala que no, no início da carreira dele, ele queria jogar rugby. Então ele, ele tinha aquela preparação, a, pô, a força física dele era, era algo incrível. Vem jogar pela seleção da Inglaterra por muito, muitos anos. Hoje é comentarista na Inglaterra, um grande amigo. Sensacional. Deixa eu dar um recado importante para você que me ouve agora. Em novembro, o estádio do Morumbi recebe dois grandes shows, o Red Hot Chili Peppers e Rebelde para a alegria de Yara Oliveira, que tá contando os minutos. A Yara, ela tá que nem presidiário contando os dias na parede, tá ligado? O que falta para ser solto. Pô, tô esperando 15 anos por isso, mano. Vai ser um grande dia, Yarinha. E você pode assistir de camarote na Arena Renco. A Arena Renco é o camarote do Morumbi com a melhor avaliação no Google. Lá você vai encontrar um serviço completo com Open Bar, Open Food, além de uma vista frontal do palco Rebelde e Red Hot Chili Peppers é na Arena Renco consulte já pelo WhatsApp 11940741355 vou repetir 11940741355 ou pelo Instagram arroba Arena Renco Arena Renco, vou soletrar Renco pra você H-E-N-K-O Vou para um rápido intervalo. Na volta é o seu momento, Kaique Silva, para falar da equipe do Santos. Não ouse mexer no seu dial. Segue da bola. Transamérica. Estamos de volta, 8 horas e 34 minutinhos. Esse é o hashtag da bola. E agora chegou o momento de falar do time da vila com o Kaique Silva. Diga lá, Kaique. O time do Santos que já está a caminho de Goiânia para poder enfrentar o time do Goiás na quinta-feira na Serrinha. Pô, mas o jogo é só na quinta. Hoje o Santos já tá indo pra lá, sim. Tá fazendo uma logística muito semelhante à que foi feita com o time do Flamengo. Chega antes lá pra poder se ambientar até o local, antecipa a concentração, antecipa a preparação. E o Marcelo Fernandes tem dois problemas pra poder escalar a sua equipe. Ele relacionou 23 jogadores. É, o jovem Miguelito, boliviano, que é da base, ele foi relacionado. O Eze e Patati também. Isso porque o Santos terá a baixa do Soteudo e também terá a baixa do Dodô. Soteudo teve uma lesão constatada, 
A informação que a gente tem aqui, mais ou menos duas semanas, vai levar, ele vai perder treinamentos por duas semanas para ele poder voltar a treinar com o restante do elenco. E o lateral, o Dodô, ele teve uh, algumas pancadas, né? o Santos fala em traumas, algumas pancadas sofridas no joelho. No jogo contra o Corinthians, como ele ainda estava com dor, ele fica de fora da viagem. Então o Santos tem que quebrar a cabeça aí com o Marcelo Fernandes para encontrar um substituto. Pro Dodô, só tem o Kevson como lateral esquerdo eh, na lista dos relacionados. E um substituto ainda mais difícil, a missão, que é um cara para poder substituir o Soteudo. Então, na briga ali, o próprio Wesley Patati, o Mendonça e até mesmo o Max Silveira para essa posição do camisa 10 do Santos. Tava vendo o jogo ontem, na hora que o Soteudo sai, ele sai meio indignado, balançando a cabeça. E aí eu. Agora entendi, então foi por causa disso. Na verdade, assim, ele não gostou de ser substituído e também a frustração de não ter feito um bom jogo e o resultado de 0x0 0 quando ele saiu. Ele é um cara que todo mundo fala, é um cara que é bem fominha, assim, no, no quesito de querer estar em campo para poder ajudar. É, mas ontem ele saiu, sim, satisfeito com a substituição, porque ele fez uma massagem ali na região do adutor durante todo o intervalo para poder aguentar a segunda etapa. Já não é o primeiro jogo que o Soteudo está atuando é, no sacrifício. Contra o Flamengo, inclusive, ele jogou no sacrifício e conseguiu jogar muita bola lá no Mané Garrincha. É, em relação... A lesão do Soteudo, que tira ele por, por cerca de duas semanas, há algum tempo o Santos já estava monitorando alguns jogadores com a chance grande de se lesionar. No exame, oito jogadores tiveram essa, essa possibilidade de, de uma lesão é, muscular acontecer. O João Basso, que acabou ficando de fora contra o Corinthians no comecinho do jogo e agora também o Soteudo, lembrando que lesão muscular no Santos recentemente é muito recorrente, né? Bruno Mezenga teve, Luan Dias teve, a dupla que veio do Água Santa e também... É, tem mais um que ficou de fora, que é o Morelos, o Alfredo Búfalo Morelos, recém-chegado ao time do Santos, vencimentos altíssimos, planejamento até para a próxima temporada substituir o Marcos Leonardo, fica de fora por lesão muscular. Ô Glauber, vendo aqui a tabela, né? a equipe do Santos nesse momento está com 32 pontos, ou seja... Não, 38, é, perdão, 32 30, é o número sim, de jogos. Sim, sim. Perdão, 38, sem óculos é uma tristeza. 38 hum. pontos, é... <risos> o Cruzeiro está com 37 você acha que o Santos cai essa temporada? não, eu acredito que o Santos não caia e, 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 e parte desse planejamento tem que ser feito da recuperação de atletas potencializados que existem dentro do elenco do Santos lembrando que ele tem um Mendonça que tem uma velocidade incrível que faz o campeonato brasileiro maravilhoso pelo Ceará de como um protagonista e, e e está bem sendo pouco utilizado novamente no, no Santos, então eu acho que a recuperação de alguns, de alguns atletas que existem ali potencializados dentro do Santos, eu acho que o Santos sai dessa, desse rebaixamento ainda. É, só lembrando então aqui que o, o Santos com 38 pontos, o Cruzeiro com 37, mas o Cruzeiro com jogo a menos, então só, só para deixar claro, aí na sequência veio o Goiás com 35, como é que você enxerga o Santos nessa reta final, Yara? Você acha que se salva do rebaixamento? Obviamente já está numa posição bem melhor do que em rodadas anteriores, mas na minha opinião, ó, conferindo aqui a tabela, Santos, Bahia, Vasco, Cruzeiro, Goiás, são cinco times que têm a possibilidade de cair, sim, porque está muito pertinho né, um do outro, e disputam ali duas vagas de rebaixamento, potencialmente, né, na minha opinião. Então, tudo bem, já está numa situação mais confortável, é, mais perto da, do, 
por exemplo, o Corinthians, né, que é o 13º com 40 pontos. Então, se a gente for acirrando, 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 há outros times que também estão passando ali é, por alguns perigos no Campeonato Brasileiro. Mas eu não descarto completamente a chance do Santos cair nessa temporada, por tudo que vem, vem fazendo. Né? E a sequência do Santos, eu estava vendo aqui, a sequência do Santos não é nada fácil. Não é nada fácil. A começar pelo, pelo Goiás, fora de casa, depois pega o São Paulo em casa, depois enfrenta o Botafogo. E aí o Botafogo vai estar tá mil grau, né? Tem que ganhar todas as partidas até o final para não deixar esse campeonato escapar. F dentro de casa o Botafogo, então o Santos jogando fora. Depois o Santos dentro de casa contra o Fluminense, depois fora contra o Furacão e depois em casa contra o Fortaleza. É difícil a sequência do Santos. Por isso que eu considero que, que não é tão simples assim. Concordo com a Yara. Vale a gente aí. lembrar que essa 33ª rodada, o pessoal lá de baixo vai se degladiar, né? É uma briga de foice no escuro total. América Mineira e Curitiba se enfrentam, Lanterna e Vice-Lanterna. Olha esses confrontos direto. Goiás e Santos se enfrentam na quinta-feira. Também na quinta-feira, o Santos é, joga às 7 horas da noite. Às 8 horas da noite tem Bahia e Cuiabá. E também, as, é, e aí esse que é o jogo atrasado, né, que acontece no dia 22, mas é por essa rodada, Cruzeiro e Vasco da Gama. Então essa 33ª rodada tem todos os confrontos basicamente dos times lá de baixo. Do, do, do meio de tabela para baixo, praticamente todos se enfrentam ali. Então vai, vai determinar muita coisa em relação ao rebaixamento essa 33ª rodada. E o Santos tem total consciência disso, tanto que vai cinco dias antes, quatro dias praticamente antes do jogo, isso é uma preparação para esse jogo, como, como ele, o Santos está encarando essa partida contra o Goiás sabe que é um concorrente direto pela, pelo rebaixamento e está tendo uma preparação já, já adequada para ganhar essa partida eu não quero nem pensar nessa possibilidade, para mim se o Santos cair para B seria uma tragédia para a história do clube é, todos que estão envolvidos, né, elenco, treinador, comissão técnica, dirigentes, vão ficar marcados para sempre, de forma negativa, por serem os responsáveis dessa primeira queda do Santos para a Série B. Eu ainda quero acreditar que quem cai nessa temporada seriam Curitiba e América Mineiro, e aí eu vou de Goiás e Bahia. Você não gosta do Rogério Senna, não? Cara, nem sou fã do Rogério eu Senna. Falei, eu falei que o Rogério era um... Um excelente treinador, eu fui satirizado. Pelo... Sério? Você foi massacrado pelo... Massacrado não, pela só, não só por mim, né? Não só por mim. O cara tem título de campeonato brasileiro, não tem mais nada pra provar pra ninguém. Enfim, brincadeiras à parte. Mas me diga é... você então, quem cai quem são os quatro? Não, eu, eu, eu tenho uma... É difícil, cara, fazer uma, uma projeção dos quatro que vão cair. A América e, e Curitiba já foram. Eu acho que o Goiás é o outro. Eu vou de Cruzeiro. Ah, então você vai de Cruzeiro, eu tô indo de Bahia e você, Yarinha? Cara, eu ainda vou de América Mineiro, Curitiba aqui, como o Kaique já disse, já foram, não tem nem mais como. Goiás. Boa. E, cara, Santos. Santos. E a sua mãe, Ara? Tudo bem. <risos> a minha mãe, ela entende que tá difícil também. Tá bom. E você, Glauber? Eu vou de Bahia também. Vai de Bahia? Eu vou de Bahia. Eu acho que é América Mineiro, Curitiba, Goiás e o Bahia. Muito bem, tamo junto. Em relação à questão política do Santos, você falou sobre gestões e tudo mais. É, a eleição do Santos até o momento estava muito imprevisível. Agora uma mudança no cenário que, que pode determinar até a reta final da, 
da eleição é a entrada do Marcelo Teixeira, que já foi presidente do time do Santos. A gente lembra os tempos de glória do Marcelo Teixeira é, à frente da equipe do Santos. Ele não oficializou ainda, não registrou a candidatura no clube em si, mas já oficializou nas redes sociais. Marcelo Teixeira será candidato à presidência do Santos no próximo triênio. 8 horas e 42 minutos, o tempo urge. Eu vou para um rápido intervalo que na volta Marco Belo traz as informações do Timão. Transamérica, a melhor do futebol, líder em audiência. Estamos de volta, 8 horas e 46 minutinhos, esse é o hashtag da bola e sem delongas, vamos de timão com ele, Marco Belo. Fala Romã, pessoal do hashtag da bola, a 32ª rodada do Campeonato Brasileiro foi péssima para o Corinthians. Com as vitórias de Vasco e Goiás e a derrota do Corinthians para o Bragantino, o timão com 40 pontos ganhos está a apenas 3 da zona de rebaixamento. O próximo compromisso agora é na quinta-feira, 7 da noite, na Neoquímica Arena contra o Atlético Mineiro. E para esse jogo, o técnico Mano Menezes não terá Fagner, que está suspenso para o jogo, Romão. Muito obrigado, Marco Belo, pelas informações do, da equipe do Corinthians. Kaique, é, ser corintiano não é uma tarefa fácil, principalmente nessa temporada, sofrendo praticamente o ano inteiro. Cara, 40 pontos, o Corinthians tá vendo a régua da zona de rebaixamento aumentar cada vez mais e o pessoal se mantém ali perto, o sinal de alerta do Corinthians tem que estar tá ligado sempre. A sequência de jogos não é fácil, não é uma sequência tranquila e o desempenho do Corinthians é o mais assustador. Porque se for pegar em desempenho, a gente vê, por exemplo, o Vasco conseguiu ganhar do, do, do Botafogo. É, jogando essa bola que está jogando tudo bem, o Corinthians ganhou de 1x0 também do Botafogo jogando em casa, mas jogando essa bola que está jogando, será que o Corinthians tem poder de reação nessa reta final do campeonato? É isso que assusta o torcedor essa pontuação ainda de 3 pontos essa gordurinha que tem em relação à zona de rebaixamento é importantíssimo mas o Corinthians precisa jogar bola desde que o Mano Menezes assumiu não teve uma mudança o time do Corinthians não, não desempenhava com o Luxemburgo e também não desempenha com, com o Mano Menezes Precisa reagir, precisa melhorar o quanto antes. Material humano até tem, mas eu tenho uma, algumas ressalvas em relação a algumas escolhas do humano. De repente o Romero virou titular intocável no Corinthians. Para mim ele não tem qualidade nem para estar no elenco do Corinthians. De repente ele coloca o garoto Felipe Augusto, que desde que subiu da base para o profissional, nunca desempenhou um bom futebol. Ele fez um gol na Sul-Americana, ok, mas nunca desempenhou no, no profissional a ponto de ser uma sombra para o Yuri Alberto. E o Yuri Alberto também não está desempenhando um bom futebol. O Rojas, desde que chegou, ninguém sabe por que veste a 10 do Corinthians. Então, assim, são escolhas questionáveis. O Yara, acho que o Corinthians, essa temporada, né, já estamos em novembro, dá para dizer que está pagando a conta de uma sequência de erros, né? Muitas trocas de treinadores, escolhas equivocadas, tumulto, ruído, aí ainda tem eleição. É meio que uma tragédia anunciada, concorda? Completamente, completamente. Tudo que o Corinthians está vivendo no final dessa temporada é consequência do que o Corinthians fez ou deixou de fazer durante todo o ano, né? Uma série de, de problemas estruturais, de gestão, de jogadores, inclusive várias saídas que prejudicaram o Corinthians. Na minha opinião, o Corinthians teve um ano muito ruim, né? De desempenhos sempre no limite, dependendo muitas vezes de Renato Augusto, por exemplo que na minha opinião não, não deveria ser assim um time como o Corinthians depender só de um jogador mesmo que ele seja muito fora da curva, como na minha opinião é o Renato Augusto, só que já sofre por conta de questão física, de idade e tudo mais, como é natural de qualquer ser humano então o Corinthians não deveria né, 
passar por isso. Tem a sua base, não aproveita e às vezes aproveitou mal. São, foram vários técnicos durante o ano que prejudicou também o alinhamento do, da equipe com esses técnicos. E eu já sempre falo isso aqui, gente. Não vai resolver o Mano Menezes é, é, chegando da forma que chegou para terminar uma temporada horrível que o Corinthians teve. Não vai resolver. É simplesmente não cair. É, é o que, o, o, digamos que o bônus é, hoje do Corinthians é não cair. E, e, e como vocês comentaram, o Corinthians está com 40 pontos na 13ª colocação. E, e há poucas rodadas apenas, eu acho que, sei lá, um mês, um mês e alguma coisa, que o Corinthians realmente, ah, estamos brigando para não cair, viu? Então, tipo assim, ligou o alerta muito tarde, na minha opinião. Você já deveria estar tá, tá atento a, antes. Ô Glauber, é, rapidamente a Yara tocou num ponto que acho que o, o Mano Menezes foi a última cartada que o Corinthians fez é, tentando aí uma virada de mesa, mas meio que não mudou nada, né? Não, é, realmente, eu, 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 vi, eu, eu concordo com a Yara, eu acho que foi tomar, tomadas de decisões erradas da diretoria, de mudanças é, excessivas de treinadores e não conseguir focar em uma, em uma forma de, 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 de jogo eu acho que o Luxemburgo, quando estava no momento, pô, permanece, deixa, dá, dá uma, uma credibilidade para ele. Pô, em, em quatro ou cinco meses, o que você acha que um treinador é capaz de fazer numa entrada e saída de, de Corinthians assim? É muito difícil você ter um planejamento e a hora que você começa a colocar os meninos da base e interrompe esse processo de, de, de sequência dos meninos, é prejudicial para todo o clube. Eu acho que foram tomadas decisões precipitadas. Muito bem, vamos acompanhar essa via sacra do Corinthians. Eu vou para um rápido intervalo, já já estamos de volta. Não ouse mexer no seu dial. Hashtag da Bola Transamérica Muito bem meus amigos, voltamos Estamos na reta final do Hashtag da Bola Então já agradeço aqui a participação do Glauber Herbert Ele que hoje é dirigente do Nacional Quero aproveitar e agradecer também o Tudo Comunicação, sua assessoria Principalmente a Meire Félix Que viabilizou a sua participação no Hashtag da Bola Muito obrigado, eu queria que você é, Para finalizar, contasse um pouquinho da história do Nacional né, Clube que você está aí agora nessa empreitada De recolocá-lo na primeira prateleira do futebol é isso, é realmente um prazer estar no Nacional, um clube com muita história, pouca gente sabe, mas o, o primeiro jogo de futebol do Brasil foi o Nacional que fez, é, em 1894 a concessão da, das ferrovias do, do Brasil era de porte dos ingleses, Charles Mira é filho de um ferroviário, ele vai de férias na Inglaterra, aprende o rugby, o futebol, ele volta para o Brasil em 1895 com uma bola de futebol, de rugby e um livrinho de regras, e ele faz o primeiro jogo de futebol, são Paulo Reis, que era a companhia de ferrovia que, que gerou o, o futebol no Brasil. Gerou a, era, tinha a concessão das ferrovias. Contra Gascon de São Paulo. E o primeiro jogo na Rua do Braz, aqui em São Paulo. São Paulo Reis versus Gascon. Charles Miller joga pelo Nacional, na, o, pelo, pelo São Paulo Reis. São Paulo Reis ganha de 4 a 2 do Gascon. E aí começa o futebol no Brasil. Então, é, nós falamos que nós somos, o Nacional é o berço do futebol no Brasil. Em 1919, é, São Paulo Reis se filia à Federação, à Federação Paulista. Em 1941, ajuda a fundação da Federação Paulista, a Federação Futebol de, de, de São Paulo. Em 1947, São Paulo Reis se transforma em nacional, com a camisa do jogo contra o Flamengo. Primeiro tempo, entra com a camisa do São Paulo Reis, porque, na ocasião, os ferroviários perdem a concessão e não tem o porquê essa continua, continuidade de São Paulo Reis. E aí, vamos nacionalizar o nome? Vamos, nacional. E aí, em 1947, no jogo contra o Flamengo, o primeiro tempo é com a camisa do São Paulo Reis e do segundo tempo com a camisa do Nacional. 
E de lá para cá vem, vem escrevendo essa história aí no futebol paulista. Sensacional. Um clube de muita tradição. Já agradeço também a, a camisa do Nacional que você trouxe aqui para presentear a gente. Estou mostrando aqui para quem nos acompanha com imagens. Muito bonita. Obrigado pela tua presença e sucesso na empreitada. Muito obrigado, muito trabalho e eu agradeço a oportunidade. Yara Oliveira, sempre uma honra. Boas noites e até amanhã. Tchau, gente. Até amanhã no Conectados, hein? Valeu, Kaique. Tamo junto, meu parceiro. Valeu, Romão. Abraço, sempre uma honra. Tem baladinha hoje ou já era? Hoje não, pô. Tô, tô, não, não tô muito bem de saúde. Tá amanhã, no... quem sabe, né, Romão? Tá no DM, né? Tô no DM. Tá no bom. DM. Tempo indeterminado, igual o Soteudo. Tá certo. Dito isso, amamos vocês. Muito obrigado pela audiência. Até a próxima. Boas noites. Hashtag da bola. Transamérica. Transamérica.